0: E bem-vindos ao último Entre Arcos de Guintama. eu sou o estou aqui pela última vez com a Emily.
1: E aí gente, tudo bem? O último oi desse Entre Arcos de Guintama. eu tô muito emocionada, eu tô triste que tá acabando, eu tô feliz e desacreditada que a gente chegou tão longe, achei que por um momento a gente não ia conseguir, mas conseguimos, estou muito animada, muito emocionada, muito triste, e ah, é muitas emoções que a gente vai discorrer aí ao longo do episódio.
2: Dirt. Cara, eu nunca. nem em mil anos eu achava que eu ia finalizar Guintama, principalmente o mangá de Guintama, né? Tem várias instâncias que era impossível. Eu nunca me imaginei vendo o Guintama, lendo Guintama, sei lá. Eu nunca me imaginei me acompanhando apenas pelo mangá. Imagina o mangá. E aqui estou eu, né, com esses ilustres, esses ilustres participantes no último WJB de Guintama, eu acho, né? Então, vamos ver aí. As conclusões finais de Guintama. E com o Talion.
3: Bem-vindos ao último podcast. É... Não, é... Estamos gravando isso no final de 2023, né? Depois de 2024 é corte de gastos. Todo mundo vai ser demitido, por isso isso é o último. <risos> então, agradeço a todo mundo que acompanha essa jornada aí. E, cara, terminamos, né? Finalmente terminamos Guintama. Cara, menos... Quantos capítulos foram? 705 capítulos? Na Foi lista. E eu me, senti me sinto mais guerreiro ainda porque eu assisti o anime. Só faltou o finalzinho, mas aí a gente resolve depois.
0: E como vocês podem perceber também pelo meu microfone do talion, tipo, teve um, um salto absurdo e só no último
3: ele conseguiu arrumar isso, cara. Acho incrível. Ah, gente, vocês já sabem onde eu gastei meu dinheiro do 13o do WJB, né?
0: <risos> incrível. Gente, é, o arco final de Guintama, né? Silver Soul Parte 2, ou Silver Soul Aftermat, né? Capítulos. 669 até o 704, ou 5, ou 7, enfim, depende porque alguns sites, quer dizer, <risos> alguns lugares aí que registram, colocam, é, eles consideram o .5 como um capítulo em si, outros não. Enfim. No, eu queria também falar uma coisa que o Thalion te, terminou o podcast passando com uma pergunta muito importante, que era Porra, e agora? Como a senhora continua? Como a senhora tem capítulos? Aí que está, nós não temos a conclusão direta, nós pulamos no tempo. Estamos daqui a dois anos no futuro.
2: Vamos, eu já vou comentando aqui inicialmente como, como propaganda para essa do cast. Eu acho que essa é uma das poucas vezes que eu vejo um Flash forward quase que um epílogo para o final de, de, de então, Eu acho que faz sentido ter esse epílogo, mesmo que, não, mesmo que a execução tenha, tenha seus problemas. Eu acho que o que ele faz como epílogo é... é, é... É mais do que eu vejo acontecer normalmente.
1: O timeskip vale a pena só pelo design do Shimpati, porque ele ficou muito da que hora, que é. né? Não. Aí ah, ele, ficou... ele ficou lindo! Ele ficou, ele
0: ficou, ficou, lindo. ficou legal, ficou legal. Pô, ficou com harmonias no facial, cara, o queixo quadrado, que porra é essa, cara? Como vocês já falaram, o Shimpati sacou um novo design e teve um callback lá do capítulo 1, quando o, tá lá o Shimpati de garçom, e aí aparecem uns amantos e o Gintoki... Destrói ele, só que, tipo, diferente da, do capítulo 1, o Chipotle se leva um pau deles, é muito engraçado. Então, algumas coisas mudaram e outras não.
1: Então, eu sei que esse momento aí é pra ser engraçado, mas também tem umas mudanças que eu acho interessantes. Por exemplo, o primeiro capítulo, né? Acontece o que acontece, e é, os amantes estão ali oprimindo os humanos, basicamente. Só que nesse capítulo é o mesmo lugar, o mesmo chefe e tal. Só que ao invés dele aceitar os amantes sendo uns babacas, ele vai lá e tipo rebate, sabe? Então tipo, as coisas meio que mudaram, porque agora os humanos têm essa força pra rebater é, a opressão dos amantes. Então eu acho interessante, porque as coisas não mudaram, mas ainda assim mudaram nos, nos pequenos detalhes. É legal ver isso. Meu,
3: meu pensamento foi muito superficial, foi tipo assim, cara, ele tá foda agora, meu Deus, eu vou gostar do... do, do, do puta que pariu, do chimpate, vou gostar do chimpate agora. Só que, tipo, na verdade ele tá mais forte, mas ele também não tá diferente, né? Ele tá igual, ele é o chimpate ainda por cima. Continua o mesmo chimpate de sempre, né? Ele, ele, ele quase se tornou meu sétimo favorito, cara, mas continua no oitavo lugar.
0: Teve algumas mudanças também no, em alguns personagens, como o Madao virou meio que o Mr. Satan daquele universo. Acho isso muito engraçado. O cara virou um popstar, sei lá, cara. Eu logo lembro daquele, quando ele cantou aquela música do, da caixa de papelão naquele arco lá do... que Passa dois anos também, só que, tipo, não passa dois anos de verdade.
3: <risos> Vocês gostaram do, do novo corte de
2: cabelo dele?
0: Uma merda, foda, mas mano. por isso que é bom. Cara, eu achei, eu achei sensacional, cara. O Shisei Gumi também mudou, o Ishikata foi embora, o, o, o cara do Afro também, o Sogo cometeu é pouco enfim. Coisas normais, assim, do tipo.
1: E o Kondo, o que aconteceu
0: com ele? O Kondo, ele, cara, no começo a gente acha que ele virou... E tá casado com a Otai, né, e tá tendo um bebezinho ali com ela. Com a piada que teve, de novo, no dois anos, cara, repetiu as piadas de novo. Só que ele está em outro lugar que falaremos depois. Porque é muito mais essa
1: coisa que tem depois. Só queria falar que é muito bom o Toraix zoando esse negócio, né. Eles chamam de efeito Final, final Fantasy. E é, os personagens, eles passam o time skip, aí, tipo, tá acabando o mangá. E agora todo mundo tem que ter casal com todo mundo. Aí até o Tose fala uma coisa assim, nossa, agora a gente vai ter que terminar como que a gente mal interagiu. Eu achei isso hilário, porque é realmente o que acontece, né, em muito mangá. Então é muito engraçado que ele use isso pra fazer piada.
0: Falando da Otose, né, mostra o bar dela e aí tá quem? A mini Tama, que ela também compartilha as memórias da Tama, né. Então, Talion, Shigart, que choraram as lágrimas, o quinto que a Tama estão vivos aí, ó.
4: Quem
1: poderia imaginar, gente?
3: É, até agora é a Tamako, né? Mas nesse ponto que eu encontrei a Tamako, eu pensava que era só a, Tama, a Consciência da Tama numa criança, assim. Mas ia ler, recuperando as memórias aos poucos e tal. Mas de todo modo, o, o quinto aqui pra mim, ter morrido ou não ter morrido, sinceramente, não faz diferença. Porque pra mim ele é um personagem mais cômico do que qualquer coisa, né? O que eu tinha me emocionado de fato era com a Tama. Mas foi um sentimento misto, assim, de de felicidade, com dúvida, né, porque eu não sabia exatamente o que tinha acontecido, se era uma personagem nova ou se era a Tama com as memórias era as memórias da Tama no corpo de uma criança, assim. Porque o Gengai falou que ele ia recriar ela, né, que ele ia tentar refazer ela, seria muito difícil e tal, então já deixou meio claro de que ela não morreria de fato, né, alguma coisa dela permaneceria viva.
2: É, desde que, desde que, eu sabia, eu sabi, todo mundo sabia que, de alguma forma ou outra, é, a, o legado de Tama iria aparecer novamente na história, então eu não. Então eu achei, achei natural, e pra mim, pra mim é legal, porque ela sempre foi. Ela sempre foi tratada como uma perspectiva de narrador, uma, uma perspectiva de fora da, de Gintama, e isso se repete aqui também, e eu achei que foi bem executado, então
0: fico feliz aí. Aí, fora isso também, nós temos quem? A Soyo tá mais velha, tem ali o, a galera do Memória Gumi foi puxinho sem gumi, né? Uma coisa que o Sorte responde, inclusive, numa quando não ele lá no final de capítulo e tal. E a coisa mais importante do mundo, né, claro, que é tipo assim, o... rolou essa promessa, né, antiga, né, o, o Katsura honrou a promessa do... do Shogun, mas ele não é mais o Katsura, quer dizer, ele é o Donald Zuramp agora, né, tipo... <risos> tipo tudo que até depois tem um negócio falando que ele foi suspenso do Twitter, tá ligado? Tipo... Nossa, mano, essa piada é muito boa, meu Deus do céu. Bom, aí passa um pouco, né? O, o, o Shimpa tá andando por aí com a Tamako, né? E aí, quando o Shimpa acaba encontrando ele com a Mutsu, né? A gente descobre o padeiro do nosso grande Sakamoto, que ele está jogando um jogo do Tigrinho, né? Tá na, postando na Blaze e tal. Algo bem, bem kai mesmo, né? Coisa bem. Essa parte é muito engraçada, puto que pariu. E, e já aí, é, tipo assim, esse é o primeiro cara que a gente descobre o paradeiro, basicamente. Porque nesse momento, eu não vou falar agora do aqui, do né? Vou falar daqui a pouquinho que eu já vou direto falar dele e tal. Mas esse, tipo... <risos> é muito engraçado. Tipo assim, porra, o... Encontro o, o Ginto e o Takasugi tem algo mais ambíguo, assim, entre os dois ali, é misterioso. Um virou primeiro-ministro e o outro virou trader de Bitcoin. <risos>
1: Mano, é basicamente o um reencontro do terceirão tipo, como que tá a vida de cada um <risos> aí cada um de cada um de um jeito só faltou um coach, sei lá
0: e aí a Mutsu conta pro Shinpachi, né, em relação ao Takasugi, que é, uma das últimas coisas que ela viu assim que ela se lembra, foi ter visto o Takasugi rastejando pra algum lugar, antes da nave cair e tal, então já mostrei um pouco de um flashback do que aconteceu naquele dia e tal, a nave caiu mas, enfim, e aí tinha um compartimento naquela nave que tava a Mutsu e aí dentro desse compartimento, saiu uma garota. Quem que é essa menina aí? É a Kana, a filha da Kagura, gente. Vocês acharam que era ela, tipo, a filha da Kagura mesmo, quando vocês viram pela primeira vez?
1: Não. Não, né? A, o shimpathe até fala isso, não, eu e a Jump não vamos aceitar isso. <risos> <risos> Mas é muito engraçado que ela fala que ela teve o um speed goal, o Piccolo, sabe? E aí, tipo, vomita a criança,
0: mano. É muito bom. <risos> Isso é muito bom. E aí, é nesse momento que o Gemote percebe que ele virou pai de duas filhas, assim. Tipo, que porra é essa, cara? Como assim? Tem duas crianças agora na, <risos> na história comigo ali. Mal começou o negócio, tudo mudou. E aí, quem aparece logo, logo, pouco depois, né? É o, o Solgo, com roupa ah, de mafioso.
1: <risos> aí ele falou um nome mal compridão. Não, agora nós somos a ah, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Pode chamar de <risos> A máfia. <risos>
0: <risos> e aí tipo, eles mais uns caras que eram do antigo Shinsengume até o Afro, então, eles aparecem e lutam contra o Shimpachi, né aí tenta revidar um pouco o cara meio, pô, o que tá acontecendo aqui e tal e aí a Kana luta contra o Sogo então, nossa, a Frida Kagura é muito foda, não sei o que só que não era filha da Kagura, gente. Agora, a, a Kagura é igual a Bonnie do One Piece. Ela consegue mudar a idade dela pra ficar velhinha, ficar
2: criança, ficar da normal. Cara, é pior que eu acreditei, mano. <risos> que ela era uma criança, que ela era filha da Kagura. Oh, eu acreditei, mas porque... ah, fui enganado por ela, mano. E aí? O que você vai fazer? Não,
1: não, Nossa, não, não, não. Gait, como? Como? Como você acredita nisso? Eu achava que ela tinha
2: feito filho, tipo filho. Ninguém,
1: você não conhece não. Ninguém, Cara, o
2: Cara, o Sorate nunca ia mentir pra mim. É o que eu pensava. O <risos> cara eu, tipo, pra mim quatro vezes no final. Nisso, e nas três vezes que ele aproveitou que ia acabar. Não, ju, galera, juro que. juro, juro, falta só mais cinco capítulos. Não, 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 galera, mais três, mais três capítulos. Não, galera, falta mais três aí.
1: Mano, é muito bom que, tipo, é, tem um capítulo que realmente parece o último, sabe? Imagina todo mundo achando, não, o Nintendo vai acabar. Aí chega, então, gente, surpresa, não vai, vai continuar. Nossa, deve ser uma experiência.
0: Bom, e aí também a gente tem o, onde está o paradeiro do Sadaharu. Então, ó, ó, Quinto e Kitama não morreram. O Takasugi estava rastejando, então não estava morto e tal. E agora há pouco, daqui a pouco a gente vai contar, eu vou contar né, que o Quinto que reencontrou com o Takasugi. O Takasugi não morreu anteriormente. E o Sadaharu
3: não morreu. Ele tá numa bolinha de gude. É isso. Me chamaram de louco. Me chamaram de louco. Já dizia o Thanos, me chamaram de louco.
1: Não, Tadio, você foi muito louco. A gente ainda vai chegar nisso, mas.
0: É. Eu fa...
3: Cara, eu falei: não morre personagem Shonen a não ser que mostre o corpo, cara. Não morre, velho. Não existe. Cara. Ué, mas mostrou não, o corpo, não, cara. Morto do Takasuga,
0: isso aqui.
1: É mostrou.
3: Que... Não, monstro... não, cara, não ficou claro que ele tinha morrido.
1: Todo mundo fica zoando o Sasuke. Todo mundo fica zoando o Sasuke. Ai, porque o Sasuke só perde luta. Gente, vocês já viram um Takasugi? Eu nunca vi um cara apanhar tanto na minha vida. Tá sem problema. Não... Que... É, Ai, eu tenho minhas questões aí com esse negócio da da ficar pequeno e grande. Porque meio que não é usado pra nada, além de piada. Então, tipo assim, beleza, né? Mas é um power-up que podia ter sido usado. Se ela tivesse adquirido antes, mas como era a arte final, ninguém é relevante além da caçuda do Gintouk, né? Vamos ser francos, ninguém é importante além disso. É. Todos os personagens são meio que ali, então a Kagura meio que ganha um poder super da hora, né? Porque foi introduzido lá no, no Silverstone anteriormente, com aquele ancião lá, que podia mudar o tamanho e a idade dele. E aí tem esse poder aí que ela não usa para nada além de piada, e tem uma tem piada ruim ainda, que eu acho super esquisita, mas enfim. Então eu fico meio, ah, tá bom então, né? Mas é interessante, porque é interessante ver é, como está o estado de cada um, né? Porque o Iodovia se separou. É, por, porque o Bintou que, bom, foi fazer as coisas dele que a gente vai descobrir daqui a pouco. Mas é, o Shintai está vivendo um dilema, né? Porque na cabeça dele, ele falou para o que ele queria fazer várias coisas. Ah, eu quero continuar, eu quero reconstruir a cidade, eu quero fazer o que dá o E no fim, ele não, ele não queria fazer nenhuma dessas coisas, sabe? Ele está muito perdido, ele não sabe o que ele quer. Ele tenta é, continuar o lugar do Gintoki, mas ele sabe que ele nunca vai ser como o Tipo, Mesmo que ele tente, usa a roupa dele e faça o que o Gintoki fazia, sempre vai faltar alguma coisa. As pessoas vão sentir a sobre do Gintoki, como ele sente. Então ele tá vivendo aí esse dilema. tipo, é, Parece que os amigos dele todos sabem o que eles querem, mas ele é o único que ficou para trás. Então eu acho isso muito legal. Eu me dei muito aí com o né? Nas mulheres do Simpati. Então eu acho bem legal esse dilema. E aí tem a Kagura, né, que ela volta pra Terra, e como a gente falou, como cana, mas não é só usada como piada, né, não é só como uma subversão de expectativa. Também mostra que ela tava com vergonha de voltar, tipo, como ela, porque ela não conseguiu cumprir o, o objetivo dela, que era trazer ver o Sadarada de volta. Então ela sente culpa por ter feito, entre aspas, né, porque não não foi responsabilidade dela, mas ela acha que o Yodosia se separou por causa dela. E ela nem conseguiu é, salvar o Sadarara. Então é, é interessante ver como tá o estado dos dois personagens. Né?
2: É, um, é um detalhe muito legal, né, que as roupas do duchapate meio que simulam o Gintoki, mas não é. é completamente ele. Mas cara, essa coisa da só me fez pensar o, como é que foi a conversa da 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 para ela entrar naquele dispositivo? Ali. Não, não. Tipo, aí aí você vai entrar aqui, você vai sair, <risos> vai ser muito foda, tá ligado?
1: Não, <risos> não. <risos> E o mais engraçado é que, tipo, ela supostamente é a arma que vai matar o, o, o Zura. Então, tipo assim, o Kagura entra aí nesse caixão que você vai matar o primeiro-ministro. Tipo assim.
2: Ah, é, quando ela escutou que ela vai matar o Zura, ela entrou na hora, né?
1: Ah, uma outra coisa também, quem ensinou a Kagura a mudar de forma foi o Kamui. E é, muita gente não sabe disso, porque no anime não ficou claro. É, cortaram é, momentos que aparecia o Kamui criança. Então, é, você fala assim, ah, a Kagura me deu pra mim. É, é, apareceu tipo uma sombra ali não ficou claro quem ensinou para Kagura mas no mangá fica bem claro que foi o Kamui então é legal ver que ele chegaram no estado de relacionamento assim que tipo. é, o Kamui treinou ela é legal pensar nisso mas é a parte que do Kamui acabou aí é, fal
2: falando, falando do Kamui, né? Já, já falando. Não é um ponto negativo de Guintão na geral, não desse arco. Cara, o, o Kamui, ele teve uma mudança, uma, um change of heart, né? uma mudança de comportamento, e aí ele lutou na batalha final e deixa e fica por isso, né? Acho assim, fechei paia, mas tudo bem. Deve talvez esteja esperando demais.
0: Eu vou agora então mudar o foco, né? Porque agora eu só foi da parte do Shimpate, e em paralelo a isso, tá rolando o quê? O Gitu que se encontrou com o Takasugi. E eles tiveram, então, uma, um clash, né, uma luta rapidinha ali e tal. Só que uma coisa impactante é que quando o Takasugi sofre os cortes no rosto, quando ele tem os golpes feitos pelo Gintuke, acaba que ele consegue se regenerar. Por quê? Porque agora ele tem o sangue do Utsuro. Como? Por quê? Logo, logo saberemos, né, galera?
1: É, é muito engraçado, né, que é tipo um sangue terceirizado, né, tipo... O sangue do Tsudo foi pro que foi pro <risos> é, igual, é igual as trocas de olho em, em Naruto. Tipo, é muito... Como se não fosse nada, sabe? Não é, não é uma transfusão. É tipo, só passar o sangue pronto. Eu acho muito engraçado. É,
2: meio, e, meio estranho isso aí, mas... Mas eu acho que... Pelo... Como, como, um, como Não um valor físico, né? Mas como um valor temático É, é, é todo o coração de Gintama Essa, essa coisa de... Desse arco final de Gintama Essa coisa de passar sangue, de passar sangue E todo, todo mundo quer, quer o legado O sangue do Utsuru e o, e o Tagasugi acha que é essa maneira Que ele tem que fazer E aí tem toda essa, essa discussão né? esse é tudo O arco é inteiro sobre isso Pena que ele perde é bem... muito tempo não fazendo isso, né? Mas isso eu gosto
1: é, é bem legal porque, assim, né, o Takasugi ele levou o Oboro pra Shokasenduko, né? As cinzas dele pra enterrar ele. Então isso é muito legal, né? Porque a gente percebe aí que eles têm muito em comum no, no Hakuyoda's Civil Battle lá, que a gente entendeu bem o passado do Oboro. E também tem toda essa questão aí do, do Takasugi, ele. Ele não quer morrer, sabe? Ele, ele sente que ele tem que fazer uma coisa antes de ir embora, né? Ele tem que simplesmente destruir <risos> antes de morrer. Então é legal ver é, o quanto, o quão longe a determinação dele chegou. Porque é, ele sabe que o sangue vai corroer ele por dentro, né? Igual aconteceu com o Oboro, só que em uma escala muito maior, porque, né? Já, já aconteceu mil, mil fitas. Mas, mesmo assim, ele tá disposto a ficar em trangalhos só pra cumprir esse último objetivo. Então, ele é, bem, é bem legal ver isso, porque ele é uma pessoa muito dedicada a viver. É, nesse sentido, ele é muito parecido com o Grintote, porque eles não querem morrer enquanto não cumpriu o objetivo, no caso o Huntofi não tem um objetivo exato, mas enfim, é, acho isso legal.
3: Eu acho aceitável essa parte do Takasugi porque um, é uma situação que a gente já viu que o trabalha dessa forma, né? não, não, foi, não foi dito que era necessário algo gigantesco para que um personagem específico tivesse, um, digamos assim, uma força vital maior né, por conta do sangue do, do Tsuru, e também porque o ta a consequência do Takasugi é, é grande, né? O Takasugi não consegue esse power-up de, de ficar temporariamente mortal uh, à toa, assim. Se ele, de fato, não tivesse morrido e continuasse vivo só com essa porcentagem de sangue, é, aí eu acho que seria um pouco mais forçado, mas nesse caso, não. É uma consequência é uma consequência que vai ser é, do de acontecer e que o Takasugi só tá adiando para poder cumprir com aquele objetivo dele. E quando isso acontece, inevitavelmente ele morre, e esse tipo de situação acaba acaba por um, por finalizar a história dele. Então por isso eu acho bastante aceitável essa escolha narrativa do do Sorate em trazer o o dar a imortalidade pro Takasugi temporariamente, né?
2: eu acho, eu acho, eu acho legal essa coisa do Takasugi. Até nesse último arco, ele ele ainda assim herdou aquilo que é de, de pior do Tsuru, ele ainda assim como o Tsuru usa isso pro, pro favor dele. E ele não consegue, ele não consegue morrer sem cumprir esse objetivo, e por isso ele é, ele ele integrou tanto do Dutsuru na vida dele, incluindo o sangue. Né?
1: Eu só ia falar que eu acho muito engraçado, é, o Sagan falou, imortalidade temporária. E é realmente isso que acontece, né? É um tópico bem forte nesse arco, aliás. É, porque a gente vê que quem tá atrás do, de Revi Gaiosu, a gente vai falar disso depois, mas os remanescentes aí, o pessoal que doa o Traltana. Então é interessante ver isso, porque imortalidade é, um, é uma coisa que todo anime aborda. Não todo, né? Mas muito anime aborda. Então é legal ver isso porque a imortalidade aqui em Vintama é mostrada como uma, uma maldição, né? O Tsuru é o maior exemplo disso. Ele viveu a vida inteira e por isso mesmo que ele não aguenta mais, sabe? Ele ficou com tanto ódio, enfim. É bem interessante ver isso. A
3: imortalidade em Gintama ela não é tratada como, digamos assim, como algo que desbalanceia o universo. Apesar de eu achar que eles passam um pouco a mão no, do Utsuru, eu acho que qualquer, um outro, qualquer outro personagem que tenha acesso a essa imortalidade ele não é necessariamente beneficiado. É, na verdade, só serve para adiar uma morte inevitável e não necessariamente para tornar eles, de fato, imortais como o Tanto que é sempre a busca por, por ser o Utsuru é, muito, é, é grande durante o... o os arcos finais inteiros. Mas no fim ninguém consegue porque isso é exclusivo do Tsuru. Só ele é assim. Então, é, é, como eu, eu gosto que o Sorate especifica que se não fosse o Tsuru, uh, nada disso seria possível. E é só ele, exclusivamente ele. E isso faz com que a gente aceite melhor as habilidades do, do Tsuru que antes, né? Uh, lá atrás, lá em far em a gente já achava um pouco estranho, porque né, o universo de Quintana nunca demonstrou esse nível de poder até o, até o momento, então trazer isso para a história, essa abordagem de, de imortalidade, podia ser um problema muito grande se ele co começasse a colocar um exército de pessoas imortais, né o que não é o caso, necessariamente. Me lembra até um pouco a questão do Naruto com a do Tensei, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, é, porém eu acho que o Sorate ele soube balancear isso de uma forma que ficasse OP só no Tsuru, sabe?
1: É bem, é bem interessante isso que você falou, porque transforma o outro um personagem ainda mais trágico, né? Além de tudo que ele sofre, ele ainda é totalmente sozinho, sabe? Porque ninguém nunca vai ter a mesma experiência que ele. Então, é, quem chegou mais perto disso foi, sei lá, o Oboro, né? Porque ele compartilhou o sangue dele. Mas nem o, o Oboro continuou por muito tempo. Então, é bem triste pensar nisso.
3: Exato. É, é, é poético como os imortais, eles não podem... Eles têm que... O ponto de você ser imortal é o fato de você... É poder lutar bastante ao ponto de não se preocupar com, com a morte. Mas na verdade é o contrário em Gintama, né? Quanto mais você luta, mais sangue perde e mais próximo de, de morrer você fica. Então, é, é, na verdade, ela é inútil para os guerreiros que, que adquiriram essa imortalidade para Guintama na verdade. Não é inútil, mas ela não é algo positivo, né? Melhor, melhor dizendo.
0: Tá, seguindo aqui então. É, o Takasugi, ele foge e encontra o Guinto que acaba sendo pego, né? E aí, quem que vai jogar ele é justamente o Hitchikata. E outra coisa legal também, o, o Talion tinha falado e tal, reclamado pra caralho, o Gart também. E nesse momento estava eu e Emily no WhatsApp rindo para um caralho do, do fato de que o Talion estava puto com a morte do, do Yamazaki. Só que não aconteceu.
1: Sim, mano, a gente. A gente rachando muito de rir, mano, tipo, no WhatsApp. Nossa, o Talion, meu Deus. E você. Não, porque a morte do Yamazaki foi a pior morte de quintando.
3: Ainda bem, ainda bem, ainda bem que eu não sabia spoiler de Guintama, cara. Foi perfeito pra mim poder ter a sensação, cara, eu ia ficar muito triste se eu soubesse que o Bomasaki ficava vivo, cara. Estragar toda a minha experiência com o que aconteceu. Porque realmente, naquele ponto onde o Sorat tava, parecia que ele de fato tava disposto a matar todo mundo, né? E do jeito que as coisas acabaram no, no Silver Soul anterior, dava a impressão de que a guerra ia continuar. De que não ia ter um time skip gigantesco. Acho, tipo, pra mim a luta foi, não foi finalizada, do Dutsur. E teve um time skip. Então, assim... É, e aí o Yamazaki aparece com uma gag de novo, como um, um corpo que foi reconstruído. Foi um mix de sentimento, né? Foi um mix de sentimento né? um, um com, tipo, ah, nem fudendo, cara. Com, tipo, assim, cara, que bom que ele não morreu porque ele é útil pra, pra gag. Eu gosto da, dele é, capítulos de humor, assim. Acho que pra efeitos de humor eu gosto dele vivo, sabe? Mas, enfim, né? Eu não vou reclamar. Eu, assim, eu não gosto muito de bait de, bait de morte, né? Quem ouve meus comentários de One Piece e sabe exatamente do, do, do que eu tô falando, mas, cara, pelo menos eu, eu gosto da função narrativa do Yamazaki de ser só uma piada, então eu aceitei melhor, assim, a sobrevivência dele.
1: Eu amei o retorno dele, porque assim, ai todo mundo fala, nossa, Emily, tu não gosta de Yamazaki? ai Amy, não sei o que, Yamazaki. E aí, até o Sorachi tava zoando, porque nem o Gintoki nem o Hichikata lembravam do Yamazaki. E aí eu fiquei tipo, exatamente, por que esse personagem é tão amado que ninguém se importa com ele? Mas enfim, é bem, é bem engraçado ver ele voltando com essas gags, porque a gag do Yamazaki é justamente que ele muda o tempo todo, sabe? A ponto de não ser memorável. Então já teve o Yamazaki de Moicano, o Yamazaki do Badminton, o Yamazaki, sei lá o que, nem se lembro mais, o Yamazaki fortão lá. Aí teve o Yamazaki Robô agora, enfim, achou isso muito engraçado. É, e,
3: e, e tem o um detalhe de que uh, uh, esse cara conseguiu, graças a esse, esse tanto de exagero, porque assim, né? parte da piada é o Yamazaki tomou, levou um corte no pescoço e precisou se reconstruir do corpo todo dele em forma de ciborgue, né? você já começa por aí o exagero da piada mas o fato de que o personagem conseguiu ficar lá na frente na pesquisa de popularidade no final e ainda por cima é o personagem que tem uma, um monte de gag completamente aleatório, tipo, ele é o que tem o maior pênis de Quintana, Porra, tipo assim, olha a gag do... do, do...
1: Já dizia, meu mano Soraj, e que se danem as pesquisas de popularidade.
0: Mas então, como a mim já adiantou lá, falando disso anteriormente e tal, que existem então os remanescentes do Tendoshu que estão nas sombras, tentando fazer com que o Utsuru volte, que tenha clones, enfim, não fica tão claro de imediato. Mas com uma abertura feita pelo nosso grande robô, Robocop Yamazaki, o Gintoki foge do interrogatório e então acaba trombando com o Kate Lolicon e com a Matako. Tem toda uma piadinha com o live-action lá, que, tipo, que a atriz da Matako namora o simpatia do live-action e tal. Eu, eu gosto que é meu, meu, meu cross-media, assim, tipo, as piadinhas.
1: Eu só, eu só queria falar uma coisa antes de ir para o próximo tópico, que o Rijikata, é, eu sei, né? Vocês viram falando que o Rijikata é o melhor personagem do Gintama, mas o Rijikata é o melhor personagem do Gintama. Porque a gente vê muito o desenvolvimento dele ao longo dos arcos, né? Eu não vou repetir isso. Mas, apesar de ele não ter espaço nesse arco, é, eu, eu acho uma coisa muito legal é que o Nijikata, é, ele decidiu. Não, não foi a decisão dele, né? Mas ele decidiu concordar com desfazer o Shinsengumi mais uma vez, depois de finalmente voltado, só pra procurar algum toque e trazer o dia de volta. E, pô, isso é um desenvolvimento de personagem muito grande. Porque, pensa. É, o Higikata, ele é dito como uma pessoa que só pensa em trabalho. Ele rejeitou a mulher que ele ama porque ele pensava mais no trabalho do que no amor, entendeu? Ele priorizava o em acima de tudo. E agora, né, com tudo que ele passou, não é mais sobre o Shinsengumi, é sobre proteger o ar deles. E não existe o ar sem o Gintouki, é, sem o Yorosuya. Ele até fala que é o, a batalha deles do Shinsengumi, é o lado do Yorosuya. Então, é muito legal ver é, o Higikata, mesmo que não tenha sido espaço nesse arco. E tudo bem, né? ele já teve espaço nos outros 700 capítulos. Mas é muito legal ver esse desenvolvimento dele, né? que foi construído ao longo da história. Então, para tipo, mim, é a forma perfeita de concluir o personagem, sabe? Alguém que era tão focado no, no Hinsengumi, que é, levava tipo, o, tudo como regra, que ele era muito regrado, tudo assim, é, mudar tanto só pra proteger alguém que não se importa, proteger o lar deles, enfim, aí. É, eu acho muito legal isso.
0: Então, depois disso, o Ginto que ele pula num barco, só que ele acaba sofrendo um ataque. E aí, ele é atacado de todos os lados ali, flechas, popopô, não sei o que, explosão. E, em paralelo a isso, o Higikata nota, de fato, que aquilo que ele falou estava certo, ele percebe uma mão lá cortada, e era de quem? o símbolo do Naraku. Então, eles estão aí nas sombras, voltando, claramente. Aí, como eu já falei, explosão, pô, pô, pô. E aí o Takasugi sai em cima do barco, ajuda o Gintoki, derrota outros caras, mutação louca, lacração zero, não sei o que lá.
1: Muito engraçado. Não, só queria dizer que é muito engraçado, tipo, toda a gag dele embaixo d'água, o Gintoki não sabe nadar. Daí o Gintoki começa a falar de pornografia do nada. Mano, eu acho muito bom, porque a gente tá vendo um lado menos sério do Takasugi finalmente, sabe? É, não teve muita hum. abertura pra esse momento, momento ao longo do mangá. Aí, tipo, no Hakuyo, a gente viu um pouco desse lado mais engraçado do Takasugi. Mas agora, em definitivo, aí a gente percebe que qualquer um fica idiota perto um do outros, sabe? Eu acho isso muito legal.
3: Eu, eu acho bastante realista o fato de que é homens sozinhos e homens com os amigos, né? É a definição do Takasugi. É o Takasugi sozinho, cara, depressivo, destruiu o mundo, com o que ele brinca com essas... Com essas... Ele entra na, na zoeira do Gintoki junto, né, ele, aí a gente começa a entender, tá, mas por que que esses dois caras são tão amigos se o Takasugi é todo emo, assim, na verdade não, na verdade ele só é assim sozinho, com o Gintoki ele é mais solto, digamos assim, né.
0: Bom, aí no meio da luta o Takasugi rouba algo que é do Gintoki e foge, aí o Gintoki vai até a puta que pariu, mata todo mundo no, no caminho e tal, no, no mar. E aí, quando ele chega lá, ele pega o que é dele. O que era aquela parada, então? O post-twist é que aquilo que o Ginto que estava guardando para si mesmo era o coração do Utsuro.
1: Que na verdade, também é do show ao mesmo tempo, né? A gente não sabe bem. É uma questão, né? A gente não sabe bem quem estão tentando trazer de volta, o que vai acontecer com o show com o A gente não sabe bem quem é quem e tal. Enfim, é. E a gente descobre né, que o Ginto, que ele saiu dedo justamente para e atrás do, do Tsudo, porque ele imaginou que ele ia nascer de novo e alguma boca de dragão nova, né, que ele ia nascer na, da Altana de novo, porque, ah, não poderia ser tão simples assim, né, e realmente não foi, então ele conseguiu achar, e, e é isso, continua
0: Depois que ele achou, né, o, o mini shoyu, é, ele reencarnou num bebê, né, em um desses buracos de Altana. Tanto que assim, ele tenta matar o bebê, só que não consegue, assim, tipo...
1: Ué, eu acho poético, sabe, porque... Basicamente esse arco, o que tá sofrendo um dilema, né, o que, que ele faz? Porque ele, ele até fala assim, nossa, eu, parece que eu tô criando um vilão final, porque realmente foi isso, sabe? Tudo poderia ter sido resolvido se o Gintoki simplesmente matasse aquele bebê, mas ele simplesmente não consegue. Porque, ah, porque o Gintoki é o Gintoki, também ele tem muito apego ao show e tudo mais... Então, ele passa muito por esse dilema é, do que, que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que salvar meu mestre, eu tenho que matar meu mestre de novo. Então, tem bastante sistema aí. Eu gosto disso. É... Antes, eu achava meio idiota esse conceito do sonho bebê, mas considerando é, toda essa cultura de reencarnação que eles têm no budismo e tudo mais, e considerando que tipo de personagem que tudo é, eu acho bem... eu acho legal isso, porque... O Gintoki tava ficando do shoyu pela primeira vez, sabe, porque ele foi cuidado pelo shoyu a vida inteira, e é bem estranho, porque o shoyu é uma coisa que não fala, sabe? Então eu fico pensando, tipo, fiquei pensando sobre isso, pensando, ah, será que o Gintoki também era assim quando o salvou ele, foi com o tempo que ele começou a se apegar, enfim, fiquei pensando nisso, achei legal esse conceito. É meio. assim, eu, tipo, primeiro pensei, nossa, achei meio merda, achei meio pra fora, mas ainda agora eu acho que faz sentido, eu acho muito significativo.
2: Eu acho que tudo que acontece, que é, é, Tudo que acontece nesse arco final, ele é meio fantástico e ele quase. Se ele durasse por muito mais tempo, ele quebrava. Ele quebrava muitas coisas de Guintama. Mas como a gente tá na reta final, tudo isso é quase uma. Tudo, tudo que tá acontecendo nesse final, que é tipo fantástico, são quase alegorias, né? Então. Então eu não me importo muito. Ainda mais que é o final, né?
3: O timing é. Eu acho que as coisas que acontecem no arco são boas, mas eu acho que o momento que ele escolhe pra fazer isso é ruim. Mas eu vou, vou dissertar melhor sobre isso depois que a gente chegar no, no ponto correto.
1: Eu acho muito legal também que a forma que o show recuperou as memórias foi é, ouvindo o Buitouki chamar ele pelo nome, sabe? Porque é, o Tsudo, ele é um imortal. Então, ao longo da vida dele, ele teve muitos nomes diferentes por causa disso. Mas ele se lembrar única e exclusivamente do nome de mestre, pô! Por... Aí ah, eu acho isso muito bonito, acho muito significativo, como o Garth falou, é quase tudo como uma alegoria, sabe? É, muitas coisas ali que aconteceram foi meio que tipo, uma carta de amor ali, principalmente relacionada a algum token, relacionado com o mestre dele. Pode ser que assim, tipo, de uma forma mais racional, seja forçada, não faça sentido, mas simbolicamente falando, é, tem muito valor. E eu acho que então é bem sobre isso mesmo. Muita coisa da lore não faz sentido, o world build assim, é né, muito explorado e tal... Mas é, o significado que o te dá para o que ele está fazendo é o que mais importa para mim. E, porque o então, Kintama é sobre isso, sabe? É muito sobre o simbolismo, a relação entre os personagens, enfim, a caracterização entre eles. E, então eu gosto bastante disso.
0: Bom, aí, tanto que no meio dessa jornada, né? Quando o show e o Barra truta tá criança ainda, ele começa a falar mais e aí ele... Tipo, dá até um paralelo e tal, tipo, de quando o Ginto que tava andando criança atrás do Shoyo E agora o Shoyo tá criança andando atrás do Ginto que é adulto, assim. É bem legal essa página. Bom, aí depois disso, né? O meio que o, o rola uma emboscada com o Shoyo né? É, e tentam matar ele. Eu gosto dessa identidade já, da, do Narako, que, tipo assim, a sabe vê a lança e já sabe quem que é, essa. Que atravessa e tal. E diz, roubam o corpo do Shoyo, só que aí o Shoyo pera, peraí, peraí, arranca o coração, <risos> joga pro guinto, que o Gintu que cai, e aí é isso, eles estão fazendo clones e fazendo experimentos usando o, o Shoyo como resetáplo, né? O Hitsugitai esconde a gente.
2: Essa é a parte paia da Lorde Gintama e tal, mas como nesse final eu tô interpretando tudo como uma, uma alegaria temática pro final, porque é o final, é um epílogo. Que tá acontecendo aqui, então eu, então eu dou uma passada de pano, mas eu, eu acho, eu, toda vez que uma história começa a apresentar essa coisas de, ah, experimentos num personagem que é super forte pra replicar, eu acho, eu, são, são poucos os casos que eu vejo dando certo, mas ainda bem que isso acontece só no final.
1: Meio que não tem um vilão, né, o do ele só aparece lá pro finalzinho, tipo, realmente pro embaixo do final, praticamente, então assim, eu sei que o Últico é um personagem divisor de, de água, né. Muita gente gosta, muita gente não gosta, mas eu gosto muito de tudo que ele representa. Só que assim, parece que o Toretty meio que ficou com vergonha, sabe? Ah, gente, tudo esse personagem aqui, mas ele não vai aparecer não, tá? Espera só um pouquinho. Sei lá, parece que ele não queria que outro aparecesse na história. Tudo bem, eu entendo que precisa contextualizar e tudo mais. Só que assim, tipo, é muito estranho não ter vilão na história. Isso é só um cara aí de uma tal religião que ele acabou de inventar. Eu acho isso muito, ah, sei lá, para mim essa é a parte do caro.
2: Eu preferia que não tivesse um vilão tão definido quanto que esses caras tem tão sei e tal. Mas eu acho, mas eu acho legal. Mas eu, eu gosto que eles, que o valor deles na nesse parte final que eles são, que eles são o legado não prometido do Tsuru, que o que o Gintoki e o Takasugi, e o Zura tem que tirar porque. É porque mesmo, até, mesmo, até mesmo na morte, eles têm que cuidar da, da, das coisas que sobraram dele, né? O legado do Utsuru, e aí eles têm que, têm que transformar o legado dele em uma coisa que, que, que é boa, que importa, né? Que as coisas que, aprenderam, que eles aprenderam, que é o bagulho do samurai, uh, o que cada um deles aprendeu fisicamente, fisicamente em luta, né? O que cada um deles levou para vida até durante a guerra final. Aí eles têm que... Eles, eles têm que cuidar do Tsuru até na morte.
1: É, é nesse diálogo aí, né? Do Gintou contando o que aconteceu pra ele chegar ao teu, o coração e tal, que aconteceu com o Shouyo, que o Takasugi, ele fala, não, é, eu vou continuar o que eu sempre quis fazer, que é salvar o meu mestre. E ele vai lá e fala, ah, não, você e o Sensei já sofreram demais. Pô, isso é muito triste. Porque realmente o Gintou que ele sofreu muito por causa do que ele fez. E o Shoyo ele também sofreu. E é muito legal porque o Takasugi ele tá vendo também pelo ponto de vista... Do Utsuro, sabe? Porque, sendo não, o Utsuro e o Shoyu, eles estão a mesma pessoa, no tempo que não são. Mas quando é, o Saka fala do Shouyo, ele constantemente tá falando do Utsuro, porque foi uma eternidade é, de sofrimento, sabe? E as pessoas continuam usando ele. Então, é muito legal ver que o Saka ele quer salvar ainda o mestre dele, apesar de ser um vilão, basicamente. E esse é, esse é o dilema do Jintoki, né? Então, o Takasugi já tomou a decisão dele. Ele vai salvar o mestre dele, independente do que, que pro mundo. E aí, é meio que o Gintou meio que é convencido a ele salvar ele. Aí, quando chegar lá, ele vai descobrir o que fazer. Mas até aí, ele vai com o Takasugi. Ele decidiu ir com o Takasugi acompanhar.
0: O Takasugi mesmo, a gente já falou sobre ele e tal, que agora ele... Lá, a Mutsu foi rastejando e estava indo pra onde? Ele descobriu que tinham vários clones, entre aspas, do e usando o sangue dele e tal pra tal. E aí, então, ele foi pego pelos amantos, ia morrer, esfaqueou usando o sangue terciário dele, e aí continuou vivendo. E foi assim que o Takasugi virou o Eduardo do Crepúsculo, né? Oh, Maga! Essa, é Essa é a origem do vilão dele, né? Não o a origem, O Rebirth Day, né? O Takasugi e o Gintoki, então, né? Eles concluem que, então, eles têm que ir pra Edo, né? E, meu Deus. Agora que vai ter os reencontros, então, como que vai ser isso?
2: Eu achei a forma que ele inte inte integrou os personagens nesse arco melhor que no anterior. Porque no anterior era muito você... Aham, tamo aqui para ajudar, que Vamos lá, esses caras estão ferrados. Aqui ele vai... Ele, ele rondeia todo o Edo e cada vez ele encontra mais os personagens, né? De forma, entre aspas, natural. E mais eles vão se integrando à história, mas eles não... Mas, mas não, não não só como fanservice, é muito natural, parece que ele tá dando um rolê na, na cidade mesmo, e ele tá só encontrando as uhum. pessoas que... Isso eu acho legal. É muito, muito natural.
1: Ele vira é... um manequim, aí é sequestrado, e, e aí <risos> se transforma num Takasugi, aí vai pro Yoshihori e começa a ser torturado. Uma coisa bem, bem guintama.
2: É, mas eu achei. É, exatamente, eu achei muito. achei uma, uma forma de, de, de reintroduzir os personagens nesse time skip muito, muito guintama, sabe? É, é muito guintama, ele só. A gente dando uma volta em Edo, e é assim que a gente vai ver como é que os personagens estão, mesmo que a maneira que ele dá uma volta é saindo correndo aí. Nesse after, né? Nesse aftermath.
0: Bom, quando eles vão pra Edo, o Ishikata e o Yamazaki estão vendo eles de longe e tal, e estão numa missão pra tentar capturar eles. Tem um monte de comédia muito engraçado. Assim. E aí nisso, o Ishikata e o Yamazaki imitam manequins. E aí quando o Ginto que vê isso e percebe que tem gente indo, que ele conhece vindo por perto ali, tipo o tai, ele vai lá e ser seu manequim, né? E quando, tipo, assim, aí o Tai começa lá, pega a cabeça do. Do, do manequim do... No caso, o Yamazaki bota na piroca dele. Tipo, pega o Rijikata e joga na puta que pariu. Aí, tipo, lá um pouquinho perto disso também tem outros manequins. daí aí o Takatsuki também tá imitando um. Tipo, do... <risos> é muito engraçado. Muito foda,
2: não? Né? Muito foda.
1: Mano, é é sequência mais engraçada, Tipo, eles não param, sabe? Continua assim. E <risos> Continua por muito tempo isso. Eu acho incrível, porque assim... O Sodashi tá sem tempo pra acabar a história. Mas ele vai pausar a história. isso é piada, mano. Não tem como.
0: Cara, essa é a parte mais engraçada. Cara, essa é a última parte de Lara de Guintão, na minha opinião, cara. Essa sequência é absurda de Lara, mano. Uhum, uhum. Aí eu depois. Eu que
3: é do Gorila, mas tudo bem. Calma aí, a gente vai chegar lá ainda.
0: Putz, cara, verdade. Nossa, agora. Como... É, agora... Essa, essa eu
2: achei, essa eu achei faltando cinco capítulos, o cara faz um casamento de gorila. Enfim,
0: a gente vai chegar nisso ainda. E conforme vai acontecendo, né? De... Pegar o manequim e levar ele de um lado pro outro, né? Acaba que é, a gente tem uma reintrodução da QB com o um mini flashback, né? Tanto que dá a entender que o velho morreu, né? Então tem virou garia. muito engraçado
2: essa parte, cara. É, tem, tem, tem partes dela que eu não, que eu não curti nesse final, mas, mas, mas eu fico feliz em ver ela. Diga.
3: Não, não. Esse não é o momento que a Kyuban disse que começou a gostar de, de homens?
1: Não, basicamente foi isso. Tipo, ela não disse isso, mas falou assim, ah, eu vou aceitar casar com um homem agora. Eu fico tipo, mano, por quê? Tipo, é, é meio que destrói, desconstrói todo o arco da personagem, sabe? Porque, tipo, justamente ela vê aí que ela não precisa se encaixar no, no, no que a sociedade enxerga de homem e mulher e que ela tá feliz sendo que ela é gostando da outra assim, e sendo amiga de todo mundo. Mas agora ela não, é. Eu vou casar pra, pra ocupar o um lugar de mulher e conseguir tipo, com com a família que o aqui o clã eu achei isso muito palha
2: isso é um, isso é um caminho que não é que não é necessariamente tão é, tão ruim se você tivesse construído dessa forma mas não, não foi construído dessa forma né A o não foi construída para ser uma personagem que tinha que tinha dúvidas dessa parte dela né
1: então, porque, tipo... Na verdade, ela teve dúvidas ao longo da, da história. Teve,
2: né? teve, teve dúvidas, mas tô falando que ela terminou numa certeza, assim. Tô isso,
1: exatamente. Fala. Então, exatamente. Que, tipo, foi no arco lá do, da troca de gênero. Que ela teve, é, tipo, essa conclusão aí. Ah, não sou homem nem mulher. Sou quem eu sou e pronto. E aí teve, tipo, no Sim. Silver Soul, né? Anteriormente, que ela falando assim. Ah, tô feliz de ter nascido mulher. Porque existem mulheres de foda. Tipo, tipo, fui legal. Mas é isso, beleza? Tipo, não sei se é que ela precisa... É, ocupar o papel que a cidade espera que ela tenha, porque, tipo, isso vai contra, eu contra o que fator contudo da personagem, tá? Acho que não faz sentido. Mas, eu sei porque isso acontece, eu acho que é tipo, meio que para mostrar que... que as coisas ficam diferentes em algum topo, sabe? E eu, eu entendo esse certo ponto, porque é só a gente lembrar do filme, né? O filme que não é não a o Biforado Bifo e o Deus lá, que basicamente já é tudo errado porque algum que não tá lá, então as coisas são muito diferentes e tal. Só que eu ainda eu acho meio estranho, meio nada a ver, porque... Assim, aqui o é, se ela fosse uma postagem que ia ter foco nesse arco, beleza, tipo, você poderia trabalhar isso quanto fosse. Mas não, parece, tipo, por questão de, sei lá, duas páginas.
2: Não foi tão gratuita assim porque foi uma página, mas ainda assim só é, é muito disparado. Parece que não foi o Sorate que escreveu isso. Parece que o cara pegou, me dá uma página aí pra eu escrever quintama, e o Sorachi deu. Ah, beleza, aí o cara escreveu isso. Porque pra mim só para mim foi muito. Foi muito destoante. Não tem. Do nada o cara, cara isso assim.
1: Poderia fazer sentido? Se, sei lá, ai, tipo, ai, o vô dela morreu e por isso ela quer rever as coisas e tal. Só que fim, o cara nem morreu, olha só uma piada. Então, assim, e eu acho que se ele quisesse, se o personagem quisesse trazer esse lado, ele teria que trabalhar a personagem. Como eu falei, é, o não é, não, bem não, não é um personagem que foi dado espaço pra ser trabalhado nesse, nesse arco. Ninguém foi, né, como eu falei disso. Todo mundo foi meio saído de Rick pro Bintoki e pro Takasu. Mas, enfim... Tem aquela, olha no final, que é a última cena da Base, não a última, última, mas uma das últimas que ela fala assim, ah, traz o Gintouk de volta pra gente destruir um casamento e tal, então tipo, dá a entender que ela realmente desistiu, né, desse negócio de casar, mas igual ela tinha feito antes, porque, como eu falei, o, é, o Gintouk tem que estar de volta pra equilibrar as coisas, mas ainda assim, eu acho que não é uma coisa legal, porque vai contra o personagem.
3: É, ah, pra mim o ponto da Base sempre foi que... A única. Ela tinha muitas incertezas com relação à sexualidade dela, mas a única certeza que ela tinha é que ela amava o Tai, e isso era o suficiente pra ela. E aí, no final das contas, isso meio jogado de lado, né? Mas. Enfim, né? A gente sabe que casal também não é o forte do Sorate, então.
2: <risos> Nesse último ar que ele quis deixar isso bem claro, né?
3: É, pois é,
0: exatamente. Mas, sim. E aí então, né, o Ginto que ele acabou se perdendo do takasugi nisso, fugiu. E aí, ele pegou uma peruca, né, de um cara que ele achou no meio do beco, e aí falou que agora tá bom. Então, qualquer coisa aqui, eu vou fingir que seu e vai estar tudo bem, né? E aí, tipo, ele dá um passo no o e tipo, já cai um monte de, de kunai, assim, no show. Falei, Caralho, mano, um dia o Takasugi já quer me matar, tá ligado? Mano, é
1: muito engraçado ele zoando, falando assim, ah, o Takasugi é aquele emo... Ai, eu vou simplesmente destruir. Mano, é muito engraçado. O um é celular do próprio personagem, sabe? É muito legal.
0: Então, é, ele encontra a Satchan, né? O, o Gintoki barra Takasugi. E aí, é... <risos> aí, tá tipo então, assim. Não, vou, vou sair daqui. Aí vai lá e a bota uma coleira no, no Gintoki. Caramba, eu não muito dessa porra, cara. Porque, não, me diz agora onde que tá o Gintoki. Não, o Gintoki, ele... Então que tá indo naquela hora de, de, de roupa ali, né? É. Aí, é, tipo, ele sai correndo. E é isso que assim, acaba que ele fica semi-nu e com uma cueca na cara. Aí aparece a e ali dentro. E aqui o B é que eu falo: gente, cadê minha roupa, minha roupa de baixo aqui?
2: Cara, nem, nem, cara se, se, vada, se, vada, se vazasse o tape disso, cara, o Takasuki ia reviver da cinza só pra, ia criar um novo arco de Gintama só pra ele tirar essa, essa merda, né
0: Algo ah, que eu acho legal também é que o Ushikata ele acabou se perdendo do Gintoki, né como eu já disse um pouquinho antes e acabou parando onde? Em Yoshuara e a Rinou agora é escadeirante mas ela tem uma bengalinha ali, né Cara, é que eu achei que ela nunca mais ia poder andar, tipo, eu fiquei, caralho, como assim, tipo, agora dá? É prótese? Não, não
4: sei, mano.
1: Mano, sei lá, eu acho que foi meio, é meio do nada, né, mas eu fico feliz que ela, que ela consiga andar agora, tipo, sabe, não, não ficar pra sempre é, assim, aquelas cicatrizes literais, né, do, do Hossein, acho legal. E, assim, é meio plausível, considerando que o também é futurista, né, no sentido de, tipo, ai, ah, é tecnologia alienígena, blá blá blá, assim, é realista tá? e tal, acho, assim, é, tipo, é bem relevante no geral mas eu acho legal porque ela é uma protagonista que eu gosto muito então é bom ver que ela é seu pai nesse sentido e é uma outra coisa que eu achei muito boa ali que é uma coisa passada bem rápida é que é sobre a Rinoa e a Tsukuyo né porque a Hino fala, ah, me aposentei quem tá cuidando de estudo agora é a Tsukuyo e ela ela tá criando um um lugar é, seguro né para todo mundo para as mulheres e tudo mais e é bem legal porque a Tsukuyo reaparece é tipo meio que atacando um um homem que está empolgando uma mulher, meio que fazendo um callback da primeira aparição dela. E ela fala assim, é, e o Yoshuada pode estar tá livre do Rosem e tudo mais, não é aquela jaula, mas os homens ainda continuam se protegendo as mulheres e tudo mais, e a gente tem, tem que continuar protegendo elas. Então, acho isso muito legal, que ela está tendo uma verdade segura. E acho interessante que o tipo não tenha agido da forma, ai beleza, o, o Cefão foi embora, então, mas imagina acabou, gente. Uhu. Não, é realmente aí, que, mesmo que seja uma coisa muito pequena, acho ainda importante de ressaltar isso que as coisas continuam, mas que o vai continuar lutando pra proteger todo mundo. Um,
3: tem um ponto também aí no. Eu não sei se é exatamente aí, né? Mas tem um ponto ali é, em que a Tsukuyo ela fala que ela quer estar ao lado do Gimtok, que ela quer tá de que fato, a gente entende que ela tá apaixonada pelo aqui né? E eu sinto que essa declaração deveria ter existido na história, assim. Nem que. Nem que nem que ela não fosse recíproca, sabe? Mas eu sinto que é como é. se ele tivesse... É, é, é o Sorate tivesse dito assim... Olha só, cara, eu quero fazer isso... Eu ainda não esqueci disso aqui, mas eu não vou dar nada pra vocês, sabe? Tipo, essa foi só uma, uma forma de mostrar que ele lembrava que isso existia... Mas ele não fez nada além de lembrar a gente. Ele, eu acho que ele deveria ter, pelo menos, deixado isso claro. Porque a Tsukuyo, uma pessoa que nunca se, se, uh, uh, pensou em se apaixonar por nenhum homem... Porque uh, depois de tudo que ela viveu lá... Em Yoshiwara, justamente por causa dos homens, ela. Quando ela finalmente encontra um cara que ela. que ela fica afim porque ele é diferente dos outros caras e porque ela sente que, que é algo que ela quer, assim, por ser, uh, que isso traria a liberdade que ela tanto queria como romance, que ela encontrava em outras mulheres, mas não nela mesma, ela não acaba realizando isso, sabe? E no fim, dá a impressão de que alguns personagens não realizaram seus objetivos finais, só os principais, sabe? E eu fico um pouco triste com isso.
1: Eu. é porque assim. Eu penso dessa forma que o ele tem muita essa dificuldade em mudar o status quo, assim. Justamente por isso que o Hasegawa ele continua sendo desempregado até o fim, sabe? Independente do que ele faça, ele vai ser um desempregado. Então, eu acho que a Tsukuyo... Tipo, eu, é, eu também acho que poderia ter tido uma confissão, mas é, considerando o tipo, tanto de coisa que ele quis meter na escola no, no fim, é, eu acho que no meio que não tinha espaço, né? Eu acho que seria muito random se fizesse isso logo nesse arco final. Mas eu acho que eu devia ter sido sim em algum momento. Talvez, tipo, depois do arco da poção do amor e tal. Porque é, eu acho que a Pico já teve, sim, um arco concluído aí, de ela é, passar a aceitar o sentimento pelo Gintou, aceitar o lado feminino dela, entre aspas. E, enfim, isso é a parte mais importante da personagem, que ela aceitar esse lado dela. Mas ter uma confusão eu acho que seria muito importante para ela também. Então, eu, eu sinto que não tenha sido. Mas essa questão aí, eu acho que, tipo, uma confusão pro protagonista, é, eu sei que a história tava acabando, né? Mas eu acho que ia ser muita coisa que não ia, não dava para trabalhar nesse pouco espaço de tempo. E como eu falei, o acho ele tem essa dificuldade de mudar o status Não é uma dificuldade, tipo, é uma escolha deliberada. Ele não quer contar esse tipo de história. Então, eu acho que até por isso, né, que ninguém acaba de casar no final. Mesmo casais aí que, que vivem zoando, que todo mundo queria. Eu imagino eu, né. Acho que muita gente queria com o Diotai. Tipo, até esse casal que meio que não teria nenhum empecilho, ter ele não quis fazer. Porque eu acho que gente muito sobre isso, né. As coisas continuarem como estão e eu acho que Vintok não poderia continuar como ele é se alguém conversasse para ele ele ia ter que fazer alguma coisa eu não sobre isso e eu acho que é muito peso para a história de Vintok tipo nesse, nesse ponto sabe se ele tivesse sido abordado antes talvez aí fazer mais sentido então eu, eu queria que tivesse uma declaração mas não entendo, eu entendo por que não teve nesse ponto
3: é o que eu falei né acho que algumas decisões uh, poderiam ser melhor aproveitadas se fossem tomadas em momentos diferentes talvez no próprio Oshiwara talvez não sei mas eu acho que a história chegou num ponto onde a gente tinha que ver a conclusão do Gintoki e do Takasugi, e não a conclusão dos outros personagens. Então a, 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 muita coisa foi deixada de lado, né?
0: É, ah, uma coisa também que eu não citei é que o Seita agora é um rebelde sem causa, né? O filho da Renoa. <risos> Bicho engraçadinho. Bom, aí então eles amarram o Takasugi, Gintoki, semi-nu, com uma cueca na cabeça, e aí ele tipo fica sendo umas frases bem Takasugi, assim, tipo... <risos> Se podem matar o homem, não vão matar a ideia. <risos> é muito engraçado, cara. Vai tomando um essa
1: É muito bom, porque, tipo, elas realmente acham que é o Takasugi. E, tipo, o Takasugi é um terrorista. É, é super famoso e perigoso. E elas não estão nem aí, sabe? Elas vão torturar ele, porque querem achar, saber onde tá o Gintoki. Eu achei isso muito engraçado, muito da hora.
0: E aí começa a torturar o, o Takasugi barra Gintoki, até ele virar o, o cara... cara oh. O cara triste, ele vira Buda, vira vegano do KFC,
3: não dá, cara. Quando ele saiu naquela esteira, se transformado em Buda, o que eu descarrilhei rindo foi brincadeira, cara. Tá louco, nossa. Aí, tem alguma forma
0: que ele é, acaba tendo essa brecha, o Gintoki foge, e aí tem a cena que ele cruza com o Timpati na ponte, né? Que daí, tipo, ele ia falar algo pra ele, só que ele não consegue. E aí, meu Deus... E enquanto isso, rapidamente vou dar um foco de volta ali pras garotas. E o Hidikata foi trocado no lugar do Gintoki, só que aí elas descobrem que na verdade o, aquele, aquele Takasugi era o Gintoki. E tipo assim, eles não pensam, elas pensam mais em tipo assim, contar pro Shimpathe do que ir atrás do Gintoki propriamente. Eu acho acho isso muito foda.
1: Mano, é, eu acho isso muito legal também. E um tópico muito forte, né, que a gente não comentou, é que o Gintoki tá propositalmente fugindo das pessoas que ele conhece. Porque ele tá com ele tá com vergonha do que ele vai fazer, né, que é salvar o vilão final, basicamente. Ele tá, tipo, com vergonha e ele sabe que se alguma pessoa que ele ama tentar impedir de ele, ele não vai ter forças pra continuar. Porque isso importa muito com a opinião dessas outras pessoas. Então eu acho isso muito triste, mas ao mesmo tempo muito bonito. Porque, né, a gente descobre depois, né, não vou, não vou me estender porque eu quero falar muito sobre essa outra coisa, mas... Enfim, eu acho que é um, é um aspecto muito legal do personagem, porque assim, o Gintama teve muitos anos excelentes, todo mundo sabe disso, mas eles raramente são sobre o Gintoki, o Bintop tá ali como um coadjuvante para tipo, falar assim, ah, eu também sou como você, eu vou te motivar, ah, eu vou lutar com esse vilão aqui, é basicamente, é, é uma escada para os outros personagens se desenvolverem, porque elas se espelham no Gintoki, porque ele é uma pessoa muito inspiradora, mas eu acho que Silver Soul é o arco do Gintoki. É, é, fala muito sobre o Gintoki, é muito introspectivo sobre o Gintoki. Então eu gosto bastante disso. Outro arco que teve muito foco assim no Gintoki foi o Quintama, que é muito sobre a, é, o sentimento de Gintoki. Então é muito legal ver isso de novo, né, porque afinal de tudo, ele é o protagonista e a gente gosta de ver a relação dele os outros e como ele sente os outros, mas também é, é bom ver é, um pouco do ponto de vista dele, um lado mais egoísta dele. Que ao mesmo tempo é muito altruísta. Enfim, eu gosto bastante do, do foco do Gintoki nesse arco.
3: Esse... As vozes dizem que essa parte que o Gintoki se encontra com o Shinpachi é a última cena do anime, né?
0: Mais ou menos. É que, tipo, depois... Sabe aquela parte que o... Que, a, é logo depois, né? Que, tipo assim, aparecem uns caras. Aí o Shinpachi e o Gintoki lutam juntos. Aí, tipo, tem uma, um quadro que é, tipo, do rosto do Shinpachi, assim, olhando pro Gintoki. Acaba aí.
1: É, eles meio que pausam a cena... E aí eles começam a discutir, como assim o anime vai acabar? Aí tem o Sorashi lá em cima, tipo, é. eles questionando o Sorashi, pô, como assim vai acabar agora o anime? Que que é isso? É, é, muito... é engraçado.
0: Eu digo que é, essa é a última parte que o anime adapta. Se a gente sem fala, falar de OVA, filmes, caralho. Porque o anime, tipo, o episódio de Guintama acaba aí. Tipo, acaba nessa cena, aí tipo, dá um corte. Opa, galera, acabou aqui, fim do anime. Aí, tipo, <risos> começa uma bagulha hilária pra caralho, tem... Quem... Cara, assistam o último episódio. Foi um hilário. Puta que pariu. Que Mano, pariu.
1: é muito bom. Porque é só é assim... Não, é, o Sorashi escreveu uma carta de desculpas. Cágora, pode sair do personagem e ler a carta aí. E aí a atriz sai do personagem e começa a ler normal, sabe? Sem o sotaque da Cágora. Aí é o Sorashi falando umas coisas muito nada a ver. É incrível.
0: E, cara, e tipo assim, sempre que ele vai dar alguma carta ou, tipo, discorrer sobre algum assunto, ele nunca fala do principal, cara. Ele sempre, tipo, dá, dá milhões de voltas, fala da vida de pessoal de outras pessoas, reclama de alguma coisa da produção, expõe alguém, mas no fim fala, é, galera, mas... Perdão aí, eu acho. É, tamo junto. É sempre isso, tá ligado? Eu acho muito bom.
1: Eu acho que é um final bem digno, assim, pra, pra Gintama. Gintama tem vários finais, né? Eu gosto de fazer essa piada, porque tem o final do anime, tem o final Before Every Yorozuya, aqui ia é ser o final do anime, aí tem o The Final, tipo assim, Gintama tem muitos finais.
0: E é depois que eles lutam contra... Esses randos na ponte aí, né, que é o Narako, eles acabam descobrindo que não era o Naraku e sim, era só os amigos do chat, que era aquele mangaka da prisão, sabe? Eu, eu achei muito legal isso, cara, eu adoro esse cara. E que esses prisioneiros foram libertos por um certo alguém, né? Que é quem? Ikeda Yaemon, o do Shinigami, que não fez porra nenhuma na guerra, que a gente até zoou e tal. <risos> muito bom essa Muito porra. bom.
1: E que ela, eles começam a discutir Ué, mas eu achei que vocês iam aparecer naquela guerra Aí ela, não, na verdade eu estava atrás desse cara Porque ele estava atrás de e das outras pessoas é Muito idiota <risos> <risos> E o Gintou aqui com uma cueca na cara Fingindo que não é ele, sabe Meu Deus do céu
0: Cara, e, e tipo assim, ele depois até fala, né Quando ele, aí ele, o Shinbati fica inconsciente Daí o Gintou que leva ele pra casa do Jorozuya lá, né Reencontra, bem emocionante essa parte até Aí deixa o Shinbati seguindo no no sofá, aí ele vai lavar a cara puxa, cheiro de pica do caralho, não sei o que, que porra é essa? é muito engraçado, cara e aí dá de cara com uma velhoca saindo do, do banho que é a Kagura, né, eu sei muito dessa cena foi esquisito, né? eu achei engraçado
1: mano, eu acho muito, de muito mau gosto, ai sei lá é estranho porque é a Kagura, sabe se fosse outra pessoa não ia é ligar, mas é estranho porque é a Kagura e
0: aí, tipo, assim que eles percebem que é o que, né, pode socar ele e chutar ele ele acaba fugindo bastante, só que quando eles estão perto de ficar no Gintok, que... aí a torre explode. Puf, aí não dá pra ver ele porque deu aquele brilhão, sabe, quando de alguma coisa? Como isso?
1: A gente sabe, porque o Solage faz o tempo todo.
0: Exatamente, perfeito. É, e aí depois, é... enquanto rolando isso, né, claro, rola outro reencontro que é dois de Oi, né, o Katsuro Takasugi, né, e aí um ameaça o outro com a espada ali, rola uma trocação de porrada... E aí, o que dá a entender, né, que depois o Takasugi deixou o Katsu já gravemente ferido. E, mano, o Takasugi tá virou voltou a ser o vilão final, tá ligado? Dá um negócio meio assim, do, do, do nada. E aí, isso é algo que o anime corta, inclusive, tá? A adaptação corta, nem o Defy não adapta isso. Tipo, ele fica, tipo, do nada já tá vocês juntos, foda-se, tá ligado?
1: Mano, <risos> é muito esquisito. Tipo, no anime não dá pra entender nada, que tudo tá fazendo ali, sabe? Sendo que, tipo, no, no mangá tem uma profundidade nisso, sabe? É, todo mundo tá ali pra salvar o Shoui da forma que acha que deve salvar. Por exemplo, o Takasugi acha que salvar é literalmente salvar. E pro Katsura, ele fala que matar o sensei, nesse caso, é salvar ele. E cada um tem a sua visão ali de fazer, é o que querem fazer pelo, pelo sensei, sabe? Então, eu achei que assim, o mangá é muito, muito melhor nesse sentido, porque eu acho que. O anime fica meio muito, meio não, né? Totalmente confuso.
0: Aí então o Gintoki se reencontra com o Takasugi e fala: "Que porra é essa? Que você tá fazendo, caralho? O Katsura, caralho, não sei o quê?". E rola uma de porrada. E aí o Takasugi rouba o coração do Utsuro do Gintoki, né? Só que aí quem pega o coração de volta não é o Gintoki, não é o próprio Shinsuke. Quem pega é o Katsura com a roupa de Joei. Então, nossa, esse era o plano, mano. Agora os três estão juntos e bora pra torre. Que é agora que a gente vai acabar com tudo. E aí começa o clímax do arco, né? Que é eles indo até finalmente, o... Finalmente, é, a torre começa... de
1: Gintama sendo importante pra alguma coisa. Tipo, pois Finalmente, é, né? a, a gente vê a torre, que a gente vê todo episódio e fala, não, isso aí vai ser importante em algum momento. Finalmente foi.
0: Vai ser o palco da, da batalha final, né? Que é, inclusive, eu, eu gosto de... Acho que é mim também. Gosto muito de ver react de OP de Gintama. E, tipo assim, eles sempre falam, mano, essa torre aí deve ser foda, hein? Mano, acho Sim. que aí ele sempre acha que vai estar com a só que nunca tem. É, vai ter é só que... agora. E, isso é foda.
1: É um símbolo muito forte, né, de Gintama, porque representa ali é, o terminal do desamanto, né? Então, tipo, dá, dá pra entender que é porque, porque é um visual tão forte, né? Porque tá sempre ali, mas continua sendo inútil até o final.
0: Bom, e aí também, não só os três estão indo até a torre, como também está o Shinsegumi indo até lá e tal. Eles estão em de volta ação, né? Eu achei engraçado esse quadro, porque, tipo assim, não tinha em segundo de volta ação. Aí tá o Rijikata, tá o Sogo, até o capítulo seguinte tá lá o Condo. se <risos> <risos> <Porra, risos> <ai, porra, porra. risos> <risos> O Condo está num casamento arranjado com Gula no espaço. Cara, do. <risos> ai, cara, cara essa parte é, é hilária pra caralho, cara. Puta que Tem até uma... Mandaram no grupo lá e tal, eu, na hora que eu fui, eu ri muito, que era do Robert Gugler Jr. Que é tipo, <risos> Cara, essa parte é muito... E essa parte é o que, cara, o, o The final que são os OVAs que vem antes do filme, uma bagunça, tal Eles não adaptam essa parada aí que eu falei agora do Katsura e do Takasugi, mas eles adaptam essa, esse arco inteiro, esse mini arco inteiro do, do Gorilla, que engraçado.
1: mano, muito... É, é meio esquisito, porque, tipo, não tem relevância pra, pro andamento da história. Mas ele é decidiu adaptar mesmo assim. E eu, eu meio que respeito eles por isso.
0: Que Então é comédia, né? Então tem que ter comédia, né? Sim. E aí, cara, eu acho laro que chega um gurilão pra interromper o casamento. E aí o Kondo começa a falar, tipo assim, quer dizer, não fala não, ele começa a falar. E aí começa a ter tradução, não sei o que, não sei o que. Tradução para ele tá falando um monte de coisa, nada a ver, cara. cara. É uma putaria essa cena, cara misericórdia, velho e aí quando, quando para os derrota o gorilão ele é ovacionado <risos> por todo mundo, cara e ele ficou lá, cara, não tô entendendo nada do que que você falando <risos> é muito engraçado, cara Tipo, é, pra mim é o, é o ápice da gag do, do gorila condo, cara, é muito, muito engraçado, de verdade é, cara, e aí enquanto isso, rola um, um bagulho bizarro, né, porque tipo, a nave do, dos gorilas, são bananas metálicas, né Aí, aí os remanescentes do Narako, né, tipo os, os random lá da religião eles estão olhando pra essa nave só que aí eles são surpreendidos por quem? por mim, né, o Sakamoto com barba ralé assim, tipo aquelas barbas que não você não cortou direito sabe, não sei explicar, é tipo é barba de pré-adolescente, perfeito, é exatamente e aí eles atacam por cima e aí a nave banana se troca com a nave do Narako. Kim se joga com a torre e gera uma grande explosão. E nisso, o que, que a gente tem de volta? O Condor com a roupa do Shin sem em três páginas seguintes. E isso é foda. Demais.
1: Aí o Shin não faz nada no arco. <risos> não,
0: mas, não, mas eles estão indo, eles estão indo, tá ligado? E aí tá todo mundo indo pra a torre, até o Madao e o Prince Rata, né, no... Porque eles acham que o Madou vai tipo, ser aquele cara foda pra caralho que vai brilhar e não sei o que. É basicamente o Mr. Satan né? Ele, o, vai ser o, o cara que vai dar o golpe final. <risos> sei lá, vai resolver tudo e tal. É um engraçado essa parte. Aí, o, a Kagura e o Shimpati, eles disparam rapidamente no bar da Otose, né? Pra ter um último momento ali. E eles quase vão... Só que, peraí, 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 porque todo mundo de, de Edo se junta e eles falam que eles também são o e Eles também vão retomar a cidade de uma vez por todas. Cara, isso é, tipo, 10 mil vezes melhor que a parte que Geral se e Silver Soul, cara. Pelo amor de Deus, é assim que se faz, tá, Soraya? É assim que se faz.
4: Você tá ensinando o
1: cara a, tipo, fazer o que ele já tinha feito antes, só que ele fez melhor, é basicamente... <risos> <risos>
0: Cara, eu, eu senti que ele... Eu, cara, ó, meu rédico é o seguinte. Ele fez o só que acho que ficou uma bosta na, na cabeça dele. Aí ele pensou, cara, eu quero, eu, quero, eu quero fazer isso, só que de novo e melhor. Aí, tipo, ele fez o um time skip e repensou o que ele fez dentro, só que, tipo, melhor, entendeu? É, foi
1: isso. Esse momento, é, eu acho muito, muito bom, porque o Gintoto ele tá todo preocupado. Nossa, o que vão achar de mim? Sou souberem que eu tô indo fazer... E, basicamente, é, ninguém sabe o que ele tem tá indo fazer. Ninguém sabe é, qual os objetivos dele. E as pessoas só, tão tipo, foda-se. A gente só quer algum troco de volta. A gente vai ajudar ele Da mesma forma que ele sempre ajudou a gente. É, sem fazer questionamentos. É, sem se perguntar se o que a gente tava fazendo errado, é certo ou errado. E, e, e sempre ajudou a gente. É, porque conhece nosso coração. E, e sabia que nossas intenções eram boas. E é dessa forma que as pessoas veem algum é troco também. E é muito bom, porque... É, eu sempre falo, o Gintoki, é uma pessoa, ele é muito inspirador, ele é muito apaixonante, Tipo, ele é uma pessoa que ele é muito magnética, assim. Todo mundo que conhece o Gintoki é, gosta dele na hora. Só que ele não percebe que, tipo, é, as pessoas, é, que, tipo, que ele tem que ser nas pessoas, sabe? Ele é uma pessoa com muito amor pra dar, mas é, ele não, meio que não reconhece que, tipo, ele também tem que receber amor das pessoas. E por isso que eu acho tão significativo esse momento, porque, é, eu, eu acho que, de verdade, é o um momento mais importante de Gintama. Porque é, o fato de eles não fazerem ideia do que o Gintoki tá indo fazer e ajudar ele mesmo assim, é muito, muito importante. Então, eu gosto muito disso. Eu gosto de todo mundo se reunindo pra ajudar o da mesma forma que ele ajudou todo mundo. Eu só odeio que todo mundo botou o design antigo. tipo Ah, eu isso é
0: muito foda, cara.
1: Não, não. Eu acho isso muito chato. Tipo, ah, deixa o design novo. Ai, que chato. Mas tudo bem. Ah, mas é, é para gente...
0: relembrar, pô. Velhos tempos, eles não mudaram porque eles quiserem, eles mudaram porque foram obrigados.
1: Mas pensa nisso, Maicon não teve nem tempo de aproveitar os designs novos essa é a questão entendeu se fosse uma coisa ai beleza faz tempo que eles estavam os designs novos mas não tipo deve ter durado sei lá é um sei lá 20 capítulos com os novos designs acho que isso é muito meio paia mas eu entendo que tem que ninguém sabe que traz é simbolismo e eu sei que, tipo, eles não querem que nada mude, por isso que voltaram a ser que sempre eram, quando o que, que tá por perto. Mas eu ainda acho legal, tipo, do ponto de vista estético mesmo, sabe? Eu queria que eles tivessem sabido com design novos por mais tempo.
0: Uma coisa que eu gosto muito também, que enquanto eles estão indo lá pra batalha, o Simpático coloca a faixa, por quê? Porque eles estão indo lá ao som de uma música da Otsu. Gente, isso é muito foda, cara. Eu, a gente até, acho que foi o Gash que até falou isso, que ele é Otsu no... E queria outro no, no Silver Soul. Tá aí, né, Garth? Tá aí, mano.
1: E não é qualquer música, né? É a música daquele... Daquele outro anime, mangá, sei lá, Prince of Tênis, um negócio assim. Prince e of é Tennis. engraçado. Sim, e aí o Sonaj faz todo, tipo, como se fosse o capítulo final, só que falando sobre Prince of Tennis, mano, é muito engraçado. E
0: aí, quando eles... O, o Ginto que tá lá avançando, ele fala que a nossa batalha continua na Jump Giga, ou seja, não acabou... <risos>
1: O nosso de capítulo final, e no fim não era é o do... <risos> é capítulo final.
0: A partir do capítulo 699, é tudo na Jump Giga. Quer dizer, mentira. Acho, acho que os três últimos são no aplicativo da Tune Jump. É, enfim. E quando começa na Jump Giga, o primeiro capítulo é o um recap nível Dragon Ball, assim, o traço parece um pouco. E bom, aí o trio, Joey, ele vai subindo na torre e tal, por atrás do corpo do show, e cara essa parte, eu tenho problemas que... aqui e ali, mas, cara, eles só andam e correm, tipo, até o final do, do mangá, sabe? E explosão, anda e corre, explosão, anda e corre, tipo, é só isso que eles fazem. E só tá a frase de, tipo assim, mano, a gente é foda e nós iremos conseguir porque é Ginto que está conosco. O de sempre. Aí eu assim, cara, apesar de, é, tá, ter mais páginas, claro, mas eu senti que ele não soube aproveitar todas as páginas, então... Tu tem muito ali de páginas que são só escorrendo e gritando, novamente. Porque eu, lá é grande, tá? Dessa sensação que tá muito demorado de chegar lá, mas é só isso, cara. Aí dá muito... Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Bom, aí tá. Depois disso, chegam os Yoruzuyas dos Protetores de Edo. Eles adentram, quebram tudo. Uhul! E aí, então, o Katsura fica no andar ali, enquanto o Takasuga, que vão sozinhos. E o Shinpachi e a Kagura estão avançando por outro lado. E aí tem o plot twist que... O Utsuru está de volta, finalmente, 100%, aí ele vai lá e mata o, o geral que tentou trazer ele de volta, porque agora ele vai apagar o Yoshida da o verdadeiro. Vai apagar o Utsuru, é né?
3: Engraçado, quando o Utsuru apareceu eu falei assim, Ah, então ele realmente tem dupla personalidade, aí eu comecei a entender. Foi bem... Mas, foi
1: bem. eu compartilhei, véi. Fala isso falaram isso faz um É que tempo. eu não tinha entendido.
3: Eu, eu, o Maite está de prova. Eu perguntava na DM. Maite, é duas pessoas diferentes ou ele é só... Ele não sabe o que ele quer? Aí eu nunca ficava claro pra mim, exatamente.
1: Ele, ele tem várias personalidades. Só que, tipo, as remanescentes foram o Tsuru e o Shoujo. E aí... Mano, você já assistiu o Jojo, né? É tipo o Diabo e o Doppio. São duas personalidades diferentes em uma pessoa só. Literalmente isso. Só que aí, tipo... é. Como ele morreu e tava tentando reviver ele, meio que ficou uma mistura entre os dois, sabe? Não sabia quem ia voltar, não sabia qual que ia estar tá, qual ia ser a personagem de dominante, então ficou esse... Ficou meio é, misturando as duas coisas, basicamente.
3: Mas é meio aleatório, assim.
2: É, se você for psicóloga aí, comenta aí como é que, como é que isso funciona. Tipo, quando você morre, e você revive, é assim que acontece mesmo?
1: <risos> comenta aí. Se você for imortal, como funciona?
2: <risos> se você for imortal também, passou por uma experiência parecida...
1: Não, é que assim, é como a gente falou, né? É, esse negócio de criar outras personalidades como um mecanismo de defesa para trauma, realmente existe na vida real. Obviamente não é como o Gintan, mas é essa lógica que, que o Soda seguiu, né? Então o Shoio é uma das personalidades de futuro, que é, ficou como dominante até ele ser morto pelo Gintos. É, e aí o Ituru voltou e se tornou uma personalidade dominante. Só que aí o Ituru morreu, e aí, tipo, ai, volta ou não volta? Tem que voltar? E aí ficou nesse lenga-lenga aí.
3: Ah, mas era um simbolismo o fato de ter dois uh, shoyu na, em um determinado momento do mangá. Tipo, meio Takasugi shoyu.
1: É, nunca teve. Tipo, é, quando aparece a cara do Utsuru ali, é porque as pessoas com o sangue do Utsuru, o Utsuru tá conseguindo se manifestar através do sangue dele. Não é como se ele conseguisse se transformar em vários clones, sabe? Tipo, é só, é só uma representação ah... de que ele tá aí em todo mundo.
0: Bom, e aí então eles acabam deixando o coração do, do Utsuru cair. E aí o Gintoki ia cair também, só que o Takasugi ia ajudar ele. Mas ele é esfaqueado por um Utsuro. Só que não é o Utsuro, é alguém com o sangue dele. Então é um farsante, ó oh, meu Deus. E aí o Gintoki faz alguma coisa muito louca, que não dá pra saber o que é exatamente. Mas ele consegue dar a volta por cima, subir e matar o cara. E aí então, né, quando o cara esfaqueia, o Takasugi não morre. Por quê? Porque ele é muito foda, vampiro imortal... Playboy, o Homem de Ferro e pan. Aí o Gintoki e o Takasugi vão fala, correndo. Mano,
2: o
3: Takasugi é o do Dio.
2: É, eu não caí, eu não caí, eu, eu realmente não caí nessa não. Tipo, não, pera, ele não é imortal? Ele vai viver daqui a pouco e é Gintama, então...
0: E Então, né, o Gintoki e o Takasugi eles vão destruindo partes da torre, tudo vai quebrando. E aí, então, quando as coisas vão começando a quebrar cada vez mais, o Shinpachi, fala: volta fala, volte pra gente! Saca tá que tá um trailer do The Final, isso. E aí, quando o que tá... E aí quando o Gintoki tá caindo, ele pega tanto a arma do Shinpachi quanto a arma da Kagura, atira nas pessoas, e aí a Kagura deixa a bolinha de gude do Sadaharu cair, que ela quebra, e aí o Sadaharu verdadeiro volta, e aí ele o, o, a Kagura e o Shinpachi sobem no Sadaharu, e aí ele engole o Gintoki, e aí saem velhos velhos do cu do Sadaharu, e aí, por, e aí por fim sai o Gintoki do cu do Sadaharu.
1: É, como eu falei, né, ele é uma pessoa aí que ele, ele não tá preparada pra receber o amor das pessoas, ele não sabe o quanto ele é amado. E aí é nesse momento que o simpatia Akagura fala assim, Ah, olha, a gente não tava no Eurozui porque a gente não tinha nada pra fazer, é porque a gente queria estar do seu lado. Não importa o que você tá fazendo, a gente só quer estar com você. E isso é uma questão muito grande, porque eles acharam que, é, o que mesmo fala, Ah, eu fiz o seu Eurozui porque eu não tinha nada pra fazer, só que agora eu encontrei uma coisa que eu que eu preciso fazer, então a gente vai ter que fazer, desfazer, fazer desfazer o grupo. E no fim eles perceberam que eles não precisam encontrar nada para fazer, sabe? Eles só precisam estar juntos, só querem estar juntos. E é, eu gosto muito disso, eu acho muito realista. Bem mais realista do que ai, ter um objetivo claro na vida e seguir aquilo. E aí cada um segue o seu caminho. Ai, eu, não, tipo, é, é muito clichê. Então é bem legal ver que o Solete falou assim, ah, minha história não vai ser assim. Eles não vão encontrar objetivos deles e trabalhar nisso e cada um tem o seu caminho, não eles vão ficar juntos pro resto da vida fazendo nada, porque é isso que eles amam.
3: Eu acho que é, ele condensa o que o arco todo tentou fazer, essa parte 2, né? É, foi uma jornada do Gindo que descobrindo que ele era mais importante do que ele achava que era, né? Tanto que, desde o começo lá, ele sendo, fingindo que era o Takasugi, ele experienciando pelo corpo de outra pessoa, é, o significado que ele tinha lá dentro foi crescendo algo nele, né? E ele cada vez mais se arrependendo de ter saído, de ter tomado aquele rumo. E ele, ele mostra que cada, que cada um tentou tomar um rumo próprio, mas no fim das contas não era isso que eles precisavam. Né? A Kagura tentou sozinha buscar pelo Sada, pela cura do Sadaharu, o Shinpachi tentou seguir, seguir o caminho dele como o Yorozuya sozinho, o Gintok tentou é, seguir os objetivos dele sozinho. Mas no fim das contas, é, cada um deles. É, mostrou que cada um deles não, não era isso que eles precisavam, não era isso que eles queriam e eu acho que o Arco ele condensa bem nesse momento como o Gintoki ele aceita essa esse carinho deles né não é que o, o Gintoki não não fica relutante nesse sentido ele percebe que as pessoas realmente gostavam dele porque ele nunca esteve presente como o Gintoki nos momentos que as pessoas diziam que sentiam falta dele ele esteve sempre presente como uma outra pessoa como alguém que como alguém que estava simplesmente ali e não como o próprio Sakata Gintoki e isso é muito importante durante a história porque é, quando o Gintok, uh, era era parte do Yorozui, as pessoas. Uh, eles, ele via que as pessoas gostavam dele, mas ele presenciava aquilo como o próprio. E dessa vez, uh, nesse arco todo, ele está presenciando isso sem estar sem tá ali por perto. Então, se faz presente um sentimento forte nele, porque ele entende que ele é importante, mesmo não estando ali. Que ele não estando ali, as pessoas acabam ficando diferentes e mudando por conta dele também, de forma negativa até, porque eu, eu, eu sinto que a própria cidade ficou um pouco mais caótica, no, no mau sentido, quando o Gintoki não tava por perto, né?
1: É basicamente assim, é, o Gintoki, ele tava disposto a se tornar inimigo do Estado, simplesmente para ajudar os amigos dele, e os amigos dele estavam dispostos a se tornar inimigo da humanidade só para proteger o Gintoki, sabe? então é para mim é a dimensão do quanto ele é amado sabe e eu gosto muito disso para mim é muito importante
2: é, então Gintama sempre 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 muito essa coisa de é, todos eles lutam juntos mesmo que é, não conscientes que eles estão lutando juntos por um futuro por um futuro melhor não importa não importa se se eles estão contra ou a favor de Edo. Não importa se eles estão contra ou a favor de quem está liderando esse, esse país. Não importa quem eles estão contra. Eles só querem... Eles, todos eles sempre lutam pra ter um próximo episódio. Aí depois disso, né? Depois que saem os velhos do Kudo da Sadaharu. E
0: por fim o do Kudo da uma época e retalham vários. passa um carrão do Prince Hata ajudando eles. Eu acho isso muito engraçado. E aí, enquanto isso está acontecendo, né? Já que já rolou essa separação com o Takasugi. A Otai vê o Takasugi andando, agonizando, assim. engraçado que foi o Otai, né? Tudo bem. Ah, como que fosse esse aleatório, né? Essa que é a verdade.
1: A relação do Takasugi não é muito desenvolvida, além do tipo... Com pessoas, além do, do tipo do, do, dos discípulos de cholho e do Kihaytai. Então, acho que qualquer pessoa isso é estranho. Mas eu acho que é, é, é muito importante que seja o Otai, porque... Até ela viu né, o Yorosei se reunindo e falou assim... nossa. Tudo que o Sagarro queria é da família dele de volta. É, todo mundo reunido de novo. Então é muito simbólico porque a Otay ela sempre faz parte do Odozu, ela estava lá desde o dia 1, ela foi de um pouco estacado. Então ela faz parte do Odozu. E eu acho que é, basicamente o Fracasso dando é, a espada do desfoco para ela é basicamente ele meio que dando uma benção para tipo, a vida nova que ele fez. Né? O Fracasso é, ele nunca pegou a sua passada, a gente tem visto. Mas é, depois de tudo que ele passou. Com a luta lá no seu Assassination, ele tá aprendendo a aceitar novas perspectivas. E ele vê que o Jintoku, ele seguiu em frente e ele aceita que agora o Gintoku tem coisas novas a proteger. Então a Otai é uma dessas novas pessoas. Então eu acho bastante interessante seja ela aqui do meu tempo.
0: Ah, e depois disso, Rola Katsura reversa Hitsugi, foda-se. Alguém tu comentava sobre isso ou não? Não.
1: não. chorei mais Nem nisso é, do
0: verdade. que em
2: Gitama inteira.
1: <risos> eu acho que. Eu só acho que é interessante que o Hitsugi fala, ah, eu tava tentando destruir o coração. Porque é, eu tô, tô com sangue mortal e é uma merda. Então eu, eu vejo como o Tsuru sofreu esse tempo todo e eu quero acabar com isso. Seria muito interessante se ele fosse um personagem e não um, um, um NPC. Mas como ele é só um NPC, então é irrelevante. Mas é um conceito interessante.
0: E aí então, rola o novamente o que eu falei e tá, tal. O Tsuru tá acordado, pelado, né matou todo mundo. Eu, tá, o Takasugi tá indo até ele. Porém, antes disso, eu queria falar de uma coisa uma última coisa sobre isso, que é o que Que tivemos, então, a última pesquisa de popularidade de Guintama. Ô, oh, Maga! Ó, o top aqui, o ranking. O top 1 é o que Nossa, oh, que surpresa. Tá, tá, né? Top 2, Rijikata. Top 3, Takas... Takasugi. Top 4, Sogo. Tá bom, né? Questionável.
1: Questionável.
2: Tá muito baixo.
0: É,
1: muito mas
2: baixo. comparar, comparar. Tá, tá bom, tá bom. Tá, tá bom. Top 5, Katsura.
1: Vai, vai, tá merecido.
2: Top 6,
0: o Yamazaki, que tá, tá umas florzinhas, assim, tipo... Não, 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 não. <risos> e, tipo, o... a foto dele, assim, tipo... Deus o Tempo. <risos>
1: Nossa, gente, isso me irrita muito. Não é possível que o Yamazaki seja tão popular. Eles fazem isso pra zoar, né?
2: É o Yamazaki, mano, um personagem mais importante de Gintama depois de, sei lá, o Yukinto, que eu acho.
0: Fala isso as 2.393 pessoas que votaram nele. É, a Kagura tá em sétimo, parece é muito engraçado, é baixo do Yamazaki, cara.
1: <risos> baixo isso, nossa, ela só pegou o top 5 uma vez, sabe, eu acho isso muito triste. ela merecia bem mais.
0: Aí em oitavo, o Shinpachi, em nono, a Tsukuyo, em décimo, o Isaburo, nossa, Deus o tenha, né, cara morto. Mano, eu consigo. achei
1: totalmente random ele aí, né, tipo,
0: porque o Isaburo... do caralho, um... ele é foda, mano.
1: Não, ele é um personagem bom, mas tipo, por que agora? Ele não ficou num, num, num top tão alto no Fire sem Sengumi. Então, eu achei estranho.
0: Aí em 11. É bonito, o... Ninguém lembra, né? Cara, aí em 11, o Oboro, tipo. Tá bom, né?
1: Não, isso foi, foi bem esquisito. Foi bem random. Mano, na frente do Kondo. Como assim? Do Sakamoto.
0: Cara, aí a parte 2 fica bizarra. Por quê? Eu vou falar um pouco mais rápido, né? Pra não gastar muito tempo. 12, a Satchan. 13, o Kondo. 14, a Otai. <risos> Tadinha da <não>, Otai. <risos> 15, Kamui. Agora, agora esse cara olhou pra caralho. Por quê? 16, o Sorate. 17, a Mitsuba. 18. Mano, por que, que a Mitsuba subiu tanto, cara? Aí o Bansai, 18. O Ito, olha o Itália, 19. É. Agora, cara, olha, olha... Cara, agora, o, o, essa é a parte da, da direita, né? Porque é tipo a pra esquerda. Aí, cara, a, ó, a Mitsuba morta e isso na é frente de quem? Nobubi. Sakamoto, Shoyo, Elizabeth, Sadaharu, Kyubei, Mataku,
1: Saito. Eu acho que o live action de Gintama, o segundo live action, saiu numa época perto do final, por isso que o Ito tá tão alto. Eu acho que tem alguma coisa assim, não sei se eu tô tirando da minha bunda, mas eu acho que eu li isso em algum lugar. Mas a Mitsuba, eu não sei porque ela tá tão alta, mas eu sei que tem uma lost Media aí, do, que eles adaptam em alguns episódios, o arco da Mitsuba em live action. Então eu acho que saiu nessa época, quem quiser na pesquisa de popularidade. Essa é a única explicação pra ela estar tá tão alta. Ela é aí... isso, porque faz sentido.
0: Aí os três últimos, né, 28, 29 e 30, são respectivamente 28 a Soyo, 29 o Utsuru e em trigésimo a Mutsu. O resto, tudo, coisa menor aqui, um voto, 1% e tal. Isso aí.
1: Ai, gente, pior isso que eu já vi.
0: Melhor todos os tempos. E, inclusive, nesse capítulo, né, pra quem, pra quem comprou, né, igual a gente comprou a versão do volume, né, no final tem várias mensagens e cartas do não final de Guintama. tipo, é, parece que é o final, mas ele bota um não bem grande em todas as mensagens, assim, então, cara, era pra, era pra acabar ali, tipo, de novo, que não acabou, sabe, continua mais um pouquinho. É. Inimigo do fim, né, o Gintama. Voltando aí pro pro nosso guintama né, pro nosso, nosso final de guintama Takasugi e Shoyu tem uma conversa profunda, vai, dá o teu aí, Emily.
1: É, pela primeira vez, né, pela primeira vez desde a morte do Shouyo, <risos> graças a Deus, né, porque seria estranho se ele falasse com o Shouyo morso, mas é, o Takasugi falando basicamente, sensei, a gente fez tudo isso por você. você, não precisa mais sofrer, volta pra casa, a gente quer você de volta. Ele basicamente, né, se abrindo pelo sensei, e tá, tipo, é muito triste, né, porque ele tá todo ali morrendo, ajoelhado, praticamente implorando pro sensei dele voltar, e o Shouyo tá tipo assim, Takasugi eu não posso fazer isso, eu sou um merda, todo dia que aconteceu por minha causa. E o que eu posso fazer por vocês é morrer e salvar todo mundo do universo e tal. E é tipo, é muito triste, né, como eu falei, porque o Takasuga tá ali numa posição de, mano, nos últimos momentos dele, é, tipo, dando o apelo final dele, falando o que ele sempre tentei. E aí, é, aí tipo, eles estão na conversa ali, aí aí o, o sangue do tudo começa a se manifestar no Takasugi pra matar o Shouyo. Porque isso que o Tsuru quer, né? ele quer que todos os exercícios do Shouyo desapareçam. E aí, o que acontece, gente? Pô, não sei, parece que o show morreu e o Utsu do tá, pegou o corpo do Takasugi. E aí o Gintoki vai lá e vai atrás do Takasugi pra ver o que aconteceu e encontra quem? O do corpo do Takasugi. E aí a gente começa o confronto.
0: Batalha final de Gintama, né?
1: Melhor luta de Guintama.
0: Mas você demorando a tudo. O Guindo aqui chegando nos destroços, olha pra fazer o Takatsugi, ou melhor, é o Shoyu. Ou os dois, ou um. Não
1: dá pra saber. É o que tudo indica, parece que o, que o Shoyu foi morto. E o Takasugi, e o Tudo pegou o corpo do Takasugi, é isso que dá a entender.
2: Eu, 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 isso, é, isso é quase um callback. A maneira que o, que o ele, começa, ele começa a apresentar a luta pra gente é, é da mesma é uma forma parecida com conforme ele fez na primeira luta do Takasugi com coisa, né? Algo que ele gosta de fazer, e ele fez aqui de novo. Ah, ficou com o cinema, né?
1: Tão, tão trágico, porque é, o Tchudo, ele vai ter que lutar com o Takasugi mais uma vez, só que, tipo, ele vai ter que matar o sensei no corpo do melhor amigo dele. Mano, o quão pesado é isso, sabe? É muito, muito triste pensar nisso. Mas também é, foi finalizado de uma forma muito bonita, muito simbólica. E, assim, é, tipo durante a luta não tem tanta conversa, né? Por razões óbvias. Mas aí, tipo, enquanto eles vão lutando, a gente descobre os plus tweets, né? Que, na verdade, é, o Tido não tomou... É, tipo, ele conseguiu dominar o corpo do... Takasugi, mas quem foi lá e resolveu o, o BO né, antes de do, do, do fazer merda foi o Oboro, porque não era só o sangue do outro que estava lá, era do Oboro também, então também é um momento muito legal, né, porque tem esses meninos momentos de todos os discípulos do Shouyo é, sendo um último momento com ele, então é, o, o Oboro conseguiu salvar o Shouyo uma última vez, da mesma forma que o Shoyo salvou o Oboro, então é bem legal, mas esse é um momento bem pequeno. O OBODA se manifestando no primeiro tipo, se manifestando no corpo do Cacassugue, é bem, bem simbólico assim e tal. E a gente vê que o próprio tudo teve uma confusão, sabe? E eu acho isso muito bom porque ele, ele tem muitas personalidades. Ele, ele é disfuncional, ele é uma pessoa disfuncional por causa de tudo que ele passou. Então, tipo assim, quando ele viu o corpo do do e morto, na verdade ele tava vendo ele mesmo, Tipo, tem uma confusão na própria cabeça, que fica difícil pra gente entender, mas também é porque o próprio tudo não entende o que tá acontecendo. E aí, tipo, é, ele tá no corpo do Takasugi, e o Takasugi começa... tipo, o sangue do Takasugi começa a lutar contra o, co o sangue do, 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 dentro do próprio sangue dele, e aí, tipo, eu acho que essa é a luta mais complexa em cima, né, vamos dizer assim, entre aspas.
2: Do que tá acontecendo ali?
1: Sim, porque o Solashi ele é muito... assim, a gente sabe que ele é muito direto, né, a gente tem que se reclamando disso. Ele tem que ficar exatamente o que está acontecendo. E essa não, eu acho que ela é bem mais simbólica, sabe? É, as coisas não ficam muito claras, mas é justamente essa a intenção. Porque, tipo, até agora, eu não sei porque, tipo, eu, eu ainda, até eu não sei mesmo se o que o Bintouk tava vendo ali, tipo, se o, se, o, se o realmente tomou o corpo do Gintouki, -se, se é literal mesmo, pegou o rosto e transformou, se pegou o rosto do Gintouki e transformou no estudo literalmente, ou se, tipo, era só a visão que o Gintouki estava tendo do Sakassou naquele momento pra luta ser mais fácil, sabe? Tipo, é, é, pode ter uma explicação mais direta, mas eu prefiro ficar meio que na dúvida, porque eu acho que. A magia da luta tá aí, né? Tipo, Também é uma forma muito prática de ver as coisas. A gente não sabe bem como o isso tá vendo, mas a gente sabe o quanto que isso é, porque, a gente, tipo, sendo no rosto do Tcholio um ou o rosto do um continua difícil, igual, sabe?
2: É, a gente não tá mais importante do que ver o que está acontecendo fisicamente ali. Ele tá contando o que, que a história quer, o que, é, o que os personagens estão sentindo, o que a história quer transmitir através disso, que é isso é sobre isso, histórias são sobre isso, né? É isso que tem que ser
1: transmitido. E é muito bom, né? Porque o Takasugi, aí, lutando contra o susto dentro do, do próprio corpo, tá ali pra falar que, né? A última, última vez que ele vai falar isso, ele vai simplesmente destruir. É muito... Ai, ah, é muito da hora, velho. Aí, tipo, tem uma luta, uma luta muito foda. É, eles tão lutando ali. Aí o Gintoko começa a lembrar do passado, tipo, enquanto luta com ele. A espada do Shou, a espada do Takasugi. É tudo muito simbólico e tal. E aí, é, o golpe final é dado... Pelo Bintou, que mais com a espada do Takasugi. Então, tipo assim, no fim, é, o Takasugi deu o golpe final. Foi o Takasugi que derrotou o Tsuru. Tipo, mano, melhor momento do Gintama, não tem como, é muito cinema aí. Ia dar uma conclusão muito bonita pro Tsuru, né? Que é pra sempre uma das prestações mais <susurra> bonitas de Gintama. Ele fala algo no sentido, basicamente, assim: é, humanos são vazios, né? Que o time inter-anteminista vazio. Humanos são vazios, mas por causa disso, eles criam conexões com os outros. É, e continuam a viver para sempre, mesmo depois da morte. Então, tipo, de certa forma, os humanos são imortais, sabe? E ele aceita isso, tipo, mesmo ele odiando a humanidade, ele percebe que, no fim, os humanos também são imortais, tem o valor deles ali. E, é, ele meio que, tipo, reconhece o valor da humanidade, é, mesmo ele sendo odiado ela por tanto tempo. E é muito significativo, porque alguns capítulos atrás, tem é, todo o um capítulo que o, todo mundo se une para ser o Ion dos Rebos de é, tem se não me engano, chama tipo fios de alguma coisa. Porque, tipo, ele fala que o Gintouk, todo mundo ali se conheceu porque o Gintouk uniu esse fios. E, basicamente, tudo fala isso, né? As pessoas unem os fios umas com as outras e continuam a viver pra sempre. E foi justamente o que aconteceu com o Shoy. O pode ter morrido, mas ele continuou vivendo por causa do Gintouk, por causa do Cacaçu, por causa do Catra, por causa do Oboro, por causa do Nubumé. Tipo, graças ao Shoy, aos laços que ele fez, ele é um personagem imortal, independente da imortalidade ou não. Enfim, é. Tem todas as coisas boas sobre essa luta. E eu acho que é uma conclusão muito legal para o Tsuru. E o Takasugi também. Ai, eu não... Eu, tipo, eu, eu sempre falo assim nossa, eu não vou ter que falar, eu sem palavras, mas eu acho que a morte do Takasugi é, é, um, é um dos momentos que eu realço sem tem palavras. Eu não sei o que eu não sei o que dizer, de verdade, porque é uma conclusão linda pro personagem. O diálogo dele... gente, toda emocionada pra te falar. O diálogo dele com o Tuken é, tipo, absurdo. E, é... Ele pedindo o Gintoki não estar chorando quando ele fechar o olho direito, porque, é, da mesma forma que aconteceu quando ele fechou o olho esquerdo, né, parece não ser a última lembrança do Gintoki, é muito bonito, e o Gintoki sorrindo para ele não ter essa lembrança, mas eu assim que ele morre, ele começa a chorar, ai, e o Gintoki só chorou duas vezes, sabe, no anime, foi quando ele matou o Shoyu, e agora é quando ele mata o Takasugi, entre aspas, né, então...
2: Foi muito lindo. E novamente o Gintoki, eles se eles num encontro entre entre seguir aquilo que o a, aquela pessoa a quem ele admira, né, deseja e proteger proteger as pessoas que essa pessoa quer que, que querem ser protegidas. E ele novamente escolheu carregar o peso de ele ser... De, de carregar o peso da pessoa que ele mata, né? Mas, mas assim, ele pode depois aguardar por melhores dias. Pra mim, o Takasugi sempre, ele... Desde que o personagem apareceu no primeiro cast, eu falei que... Né, eu, eu gosto da, da vibe do personagem, e aqui ele se confirma pra mim. De, do início até o fim, ele é consistente pra caramba, e consistente é pouco, ele sempre... sempre quando ele tá, a história tá acima da média, sabe? E aqui, aqui se encontra novamente... A morte do meu personagem favorito de Gintama. E, e é isso, né?
1: É muito, muito bonito, porque ele fala assim... Ah, é você tem que continuar. Porque você tem muitas coisas pra proteger com a sua espada. Poxa. É muito bonito, de verdade. Porque, enfim, né o Takasugi tá falando assim... Ah, eu vou morrer, mas você tem que continuar. Só que o Gintou se fala... Não, espera por mim. Porque eles vão se recontar de novo, sabe? O no Hell. Ai, me espera, me espera. É muito dramático. Mas é muito ele, sabe? Então é uma coisa muito... Muito cafona, mas é muito... É, o que tá caçudo, ele tem sempre essa coisa aí de falar que eles vão pro inferno, sei o que me encontre o mestre no inferno, eles são muito dramáticos. Então, esse é um momento muito bonito. E é, é bem engraçado também que o Soledadio Meio que fez esse momento para fazer uma piadinha, o que tá assim? Ah, porque eu achei que eu ia envelhecer e ficar mais alto, mas eu não fiquei mais alto. É muito... Enfim, é até o fim, sabe? Até os momentos assim, que ainda tem fácil para pra ser o Guintama bem-humorado. E é, com certeza, assim, a morte mais bem executada do Gintana. Takasubi Gintou, que é, tipo, uma das maiores rivalidades dos do, do, do mangás assim, que eu já li, dos animes que eu já assisti, com certeza. Dois personagens excelentes E foi uma conclusão linda para a relação dos dois
2: e isso foi, isso foi o ápice da, da coisa, da, do tema de samurai que existe em Gintama, né? Que o samurai é aquele que luta consigo mesmo mais vezes, que aprende mais lições. E olha só como é que o Chorashi se chama os capítulos dele. Lição número 1, lição número 200, lição número 500.
1: E é, é muito bom, né? Eu não, não comentei isso, né? Mas, é, no meio da luta, ele fala assim... É, o que eu preciso proteger tá aqui dentro de mim. E aí, é, tipo, aí o mostro eu taca tudo ali. Pô, é muito bom. E aí, tipo... Até assim, então, uma hora que o Gintock, ele, ele, como a gente sabe, né? ele, ele não é uma pessoa que gosta de ligar para o passado e nem é uma pessoa que fica pensando no futuro. Mas pela primeira vez ele fala, pô, é, a gente tá sempre brigando, discutindo não sei o quê. mas eu não queria mais brigar com você, não queria estar disputando, eu só queria tomar bebida com você por, por muito mais tempo, pelo menos metade de vezes que a gente as espadas. Então, assim, o Gintock saindo do personagem, em vez de aceitar, tipo, a situação que ele tá, e fala, nossa, eu queria ter vivido mais tempo com você. É muito, muito triste, mas é muito lindo. E eu não sei, eu tô me repetindo aqui, porque eu não sei o que falar, mas tempo, eu não entendo falar muito. Mas é que, é real, assim, quando um o momento que eu mais fiquei sem palavras, porque é muito, tipo, você sente, sabe? Você sempre sente é, o, a conclusão ali da dinâmica que você acompanhou por tanto tempo.
3: Eu achei legal, achei bonita a morte dele, mas acho que teria me emocionado mais se esse recorte não fosse nesse momento da história. Eu acho que eu teria gostado mais se, tipo, essa morte tivesse acontecido, talvez, no final da do Silver Soul anterior, assim, eu já tava muito fora da história nesse ponto, tipo, eu já tava cansado de tanto que eu tinha lido quintama e eu, eu tava, e o Sorachi tava transitando demais entre finais fakes e parte de comédia com parte séria, e eu não tinha entendido o ponto da luta também, tipo, eu tava confuso já, tipo, é o shoyu ou não é o shoyu, quem que é o vilão, quem que não é o vilão, e a morte do Takasugi acontece em meio a esse caos, então aquele recorte da morte do Takasugi pra mim é uma das melhores de Gintama. Mas acho que o contexto que foi inserido a morte do Takasugi não fez eu não conseguir me emocionar tanto com a cena, porque eu tava muito confuso e perdido na história e cansado, ao ponto que eu não consegui prestar tanto atenção naquilo, Eu não consegui focar tanto naquele momento do Gintoki com o, o Takasugi. Mas da... da última parte do rec... desse último recorte foi a melhor, foi a melhor cena que teve para mim dessa do After Match foi essa, porque foi porque eu consegui me emocionar mesmo estando fora da história, sabe? Eu consegui sentir sentir aquilo pelo Takasugi. Uh, eu consegui sentir que o Takasugi era um personagem relevante em Gintama E relevante pra mim pessoalmente tá que Até então, porque assim, até esse momento O Takasugi era só um... Cara, eu nunca achei o Takasugi nada demais em Gintama até agora assim. E agora com a morte do Takasugi Como as coisas uh, se resultaram Que eu consegui ver um pouco mais da personalidade dele Que eu consegui entender um pouco melhor o personagem Eu acabei gostando mais dele sim Eu acho que eu começo a entender porque que ele é tão amado pelas pessoas Como, como ele de fato é
2: só comentando aqui, o sorate ele, é, ele tem todo ele é conhecido pelas suas barreiras de texto né mas eu acho mas eu acho que isso valoriza o contraste muito mais essas coisas quando ele quando ele faz a quando ele finalmente faz o uma um quadro valer por mil palavras sabe um quadro silencioso
1: justamente por ele a gente tá acostumado acostumada com tanta informação quando ele fica no, no no sutil, empate
2: é, mais. Né? É, quando, quando você vê um, um painel limpo assim, de diálogo, aí sim, aí dá um dá um impacto, assim, é marcante. Bom, e basicamente esse é o final do
0: Takasugi, e pouco depois então é o final do Utsuro. A Emily já comentou um pouquinho sobre, né, é, ele morre ao lado de Gintoki, Kagura, empate que inclusive o Kagura de empate nunca conheceram propriamente o show então isso é bem legal. Eles
1: tem um momento bem pequeno, né, e é... O, o, o shoyu tá tipo assim, ai, é, nossa, tudo que tá dando errado é por minha causa, vocês devem mediar, não sei o quê, e o chimpacho fala assim, a gente não, tipo, talvez, talvez você tenha causado a destruição do mundo, mas foi você é, que criou o Gintoki, o, é, o Kakata Gintop que a gente conhece, o Gintoki que a gente conhece, e é, isso é o suficiente, sabe, então eu, eu quero te agradecer por isso. E é, independente do que seja, se uma pessoa precisar de ajuda, a gente vai estender a mão e a gente vai ajudar. Então é muito que bonito... E é um
2: momento...
1: né? é, todo mundo aplaudiu. É um momento <risos> muito bonito, é um momento bem pequeno, mas ainda assim muito significativo, porque de todas as coisas que o Shimpati poderia querer falar com o Soyo, que é o mestre do Guntou, que ele só queria agradecer, por ter é, criado o homem que eles conhecem hoje, sabe? É muito bonito, muito significativo. E tem até o um momento que o Shoujo fala para o Jirai, vou contar em você, meu prodígio, da prodigio que é muito, é um momento muito pequeno, mas é muito lindo porque todo mundo ali meio que é teve seus momentos muito pequenos, mas que serviu como uma conclusão para decidir do Shoujo. E aí, né? É, tipo, até alguém que chegar lá, né? É, pro, só Para salvar todo mundo. É, o, e, ele quer virar do Shinsegumi e tal, então. É bem legal que todo mundo tá, tá ali com o Gintouque. E um detalhe muito pequeno, que eu achei muito pouco que o, o Shinpachi, ele, ele chama o, o, o Shoyu de mestre. É, acho que é sensei, alguma coisa assim. E a Kagura chama ele só de Shoyu. Eu achei isso muito legal, porque o, o Gintoki, não chama o, o, Gintou, o Shoyu de mestre diretamente. Acho é, tipo, que só quando ele da criança. Mas depois disso, a gente nunca vê ele chamando ele de sensei, algumas coisas assim. Então, eu achei bem legal porque comida bastante com a Kagura, porque ela, ela espalha bastante o Gintouki, sabe? Essa, essa falta de formalidade, e o Shinpachi já é uma pessoa mais formal, então... Podia usar ali ou, ou, tipo, uma, os honoríficos e a Kagura não, enfim, então fica nas coisas assim que gosto. Enfim, e aí tem a desculpa linda, né, do o do reconhecendo que, que o Gintouki, né, aquele, aquele demônio sem nome, cresceu, conheceu um monte de gente que se tornou humano caça a taça Gintouki. Ai, é muito lindo! Porque é aquilo que eu falei, né? Todas as coisas que o Vintouque poderia falar, ele só falou assim, nós sempre quis falar isso, Formei meio um pai tudo com esses caras. E é tão lindo, é tão toque ai, sei lá, é muito bonito.
3: Eu, eu acho que as pequenas coisas que a gente tem na história são, que parecem que não são tão importantes, mas são extremamente relevantes Para mim, assim, um dos momentos mais marcantes para mim foi um momento extremamente simples no final ali, onde o, onde o Shoyu fala que Onde o Shoei tá falando, né, que ele não quer ser um fardo pra, pra, pro Shinpachi, pra Kagura. E é justamente o que ele falou, o Shimpachi cita que eles, como eles são quem são hoje por causa do Guinto, que eles sempre queriam conhecer quem fez o Ginto que ser como ele era hoje. Porque, é, como uma pessoa tão incrível quanto o quanto Guinto, que pode ter alguém que... Alguém tão inspirador como o Guinto, que pode ter alguém que tenha inspirado ele, sabe? Essa pessoa deveria ser fantástica De várias formas possíveis E eles percebem que o Shouyo Na verdade, não o Utsuru O shoyu, de fato Ele é exatamente o que o Gintoki é hoje E o Gintoki se inspirou nessa pessoa pra ser quem ele é Mesmo, claro, com a sua própria personalidade Do seu próprio jeito Mas o Shouyo também é uma pessoa inspiradora Porque o Shouyo inspirou quatro dos personagens mais importantes da obra Mesmo que o Sakamoto apareça menos do que a Elizabeth. Mas, assim, é...
2: Eu tô falando... A Java que você tava falando do Oboro <risos>
3: Perdão.
4: Eu também, eu também achei que ele
3: É, não, não. Na verdade, eu tava falando do, do Kuroko, né? Não, tô brincando, sacanagem. <risos> é, é. Um, daí, desses quatro personagens, né? E, e são personagens muito importantes na história. E o Shoyu, ele foi o cara que inspirou cada um deles. Então, se o Ginto que é uma pessoa inspiradora hoje é por causa do Shoyu. E graças a tudo que aconteceu, né? Claro, o ideal seria que nada dessas tragédias precisasse terem acontecido, mas tudo aconteceu por um motivo. E é o, é o tipo de painel que a gente para pra refletir assim para poxa Pensa assim, poxa Mesmo que as piores coisas aconteçam na nossa vida Tudo tem um motivo E talvez eu não tivesse onde eu tô hoje Não conhecesse as pessoas que eu conheço Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei E é exatamente essa ideia que o Shinpachi e a Kagura tem na mente deles De que independente do que o Shoyu tenha feito no passado é, O que só é quem ele é por causa dele Então é uma, a gente nunca viu eles procurando sobre essa pessoa E eu gostaria de ter visto isso Gostaria de ter visto ele se interessando um pouco mais pelo passado do Gintoki, mas isso não é relevante para o andamento da história, até porque Gintam é justamente sobre isso, né? Não importa o seu passado, importa quem você é hoje. Então, é, uh, é um painel pequeno, assim, uma linha de diálogo pequena, mas que significou muito para mim nessa jornada final de Guintama.
1: É muito legal, porque é, o ele é um homem de muitos nomes, né? E eu sei que tem uma ênfase, fundamentalmente nos animes, muito grande. É, no significado do nome das pessoas. E é, o Shoryu falou, né, aquele demônio sem nome é, se tornou o um homem Sakata Gintoufi hoje. E ele, é, tipo, as últimas palavras do Shoryu é, você se tornou um homem, né, alguma coisa assim, Liorosia Sakata Gintoufi, tipo, usar o novo nome dele que é de pai sujo, sabe? Eu, pô, é muito significativo, sabe? Ele foi de um demônio sem nome para essa pessoa que inspira todo mundo, simplesmente por ser quem ele é. Nossa, eu acho que não existe coisa mais inspiradora que isso, sabe? Porque essa é a questão. O Gintoki, ele não tenta ser uma pessoa inspiradora. Ele não faz isso porque ele tem um objetivo e ele quer que todo mundo seja incrível. Não, ele simplesmente é, sabe? É porque é a forma que ele vê o mundo. É tipo, uma frase simples para ele significa muito para alguma pessoa. Simplesmente por ser quem ele é, ele inspira as pessoas. E é, isso é incrível, sabe? Ele nunca precisou se esforçar para ser quem ele é, para ser amado. Eu acho isso, nossa, absurdo.
0: E aí, depois que isso tudo acaba... A gente tem o final contá-lo de uma maneira genial, que é através da personagem que vivenciou tudo, que viu tudo e que tá lá em todo mundo, que é quem? atama E que isso, isso é perfeito, a Tama, cara, mas eu achei isso tão legal, tipo... E que então, assim, brincou com isso, tipo assim, ter finais que não dá pra explicar o qual de falta é o certo, mas que a certeza continua de que a aventura só está começando e de que... O dia vai ser o mais brilhante quando for amanhã. E que amanhã continue, amanhã vai dar pra comprar o pão, amanhã vai ser o dia onde ele vai se meter em outra encrenca, e amanhã é outro dia onde vai vir outra pessoa no Eurozuia falar que meu cachorro está virando um robô gigante e eu irei ajudar eles, então é isso. Eles continuam tendo o eles continuam sendo eles, e eles continuam estando na cidade que eles tanto amam, que é Edo. Tem o Takasugi, bebê e Altana, tem, mais foda-se. É isso, acabou o uhul!
1: Esse pode não ter sido o, o melhor arco de Gintama, né? Tem muitos altos e baixos. Não é, tipo, o arco final ideal que eu daria para Gintama, com certeza não. Eu faria uma coisa mais menos clichê, mais contida, mais Gintama. Mas é o que eu não posso reclamar é dessa conclusão, conclusão mesmo. Acabou da forma mais Gintama possível. É, o, o Shinpachi conversando com o pai dele, né? Lembrando de tudo que o pai dele falou que é, ele não gostava de olhar para o céu por causa dos amantes, das aves dos amantes. E o Shinpachi falou assim, é, o céu está a mesma coisa, mas a diferença é quem está debaixo dele, sabe? A gente pode estar embaixo desse céu, mas é, é, é diferente, porque o céu pode estar a mesma coisa, mas quem está embaixo dele mudou totalmente, sabe? As coisas mudaram, eles estão juntos, todos juntos, então não importa que o céu esteja o mesmo que era antes, porque agora as coisas são diferentes. E é muito, muito bonito, muito significativo. Porque é. sem querer ser dramática, né? Mas é enquanto <risos> esse reentrato inteiro. É, sei lá, sempre que eu tiver mal, eu vou. Sim, eu tô chorando. Sempre que eu tiver mal, eu vou andar, que pelo menos eu, eu existo debaixo de um céu onde eu tenho um tema pra me consolar, mesmo que não seja uma pessoa que, ai, E alguém é, vi que. Poder é, estar tá contando o que aconteceu pra tama e até falar assim: ah, se você acreditar, a gente vai atravessar painéis, quadros, não sei o quê. Foi tá falando pra tama. Mas é bem método, falando pro leitor, sabe? É, a gente vai atravessar esse mangá para enxugar suas lágrimas. E, pô, viver um mundo que eu sei que Gintama existe, é, mesmo que não seja literal, né, existe como uma arte, é, já é já é o suficiente para mim, sabe? Saber que eu vou ter Gintama para enxugar minhas lágrimas quando eu precisar.
0: É o fim, né? O fim dessa essa grande jornada que nós acompanhamos por mais de 700 capítulos, né? Bom, é, vai ter daqui a... Você está vendo isso aqui, vai ouvindo isso. É, talvez a gente já tenha feito já, então olhem o no nosso YouTube, porque aí vai ter duas lives depois desse, dessa série aqui, meio que o, o final final, vai ter o semifinal que é a tier list de é, personagens, aí o final final que é o de Arcos. Aí vai ser isso. Vai ser duas tier lists aí, para ser, às vezes, alguma coisa que a gente acabou não falando aqui, tão aprofundadamente, algo que... Faltou falar que a gente percebeu depois, algum making-off, bastidores aqui e tal, e, cara, o W também não acabará, só porque o acabou,
2: porque a aventura só está começando, né, Gart, Talion, Emily. É isso aí, mano.
1: É igual o Yerozuia, né, a gente vai estar sempre aí.
2: É, nós somos os Yerozuia também. Bom,
0: e, cara, é foi a nossa jornada aqui de Gintama, é a nossa segunda série do Entre Arcos que a gente termina finalmente, né, a primeira foi Bleach e agora finalizamos Gintama, né? A próxima, qual será? Não sei. Pode ser que a gente tenha já feito mais um milhão de séries, mas olha aí no Spotify ou no YouTube e tal. E antes, então, de eu dar a permissão para cada um aqui dar o seu tchau final para Gintama, eu reservei um espaço bem legal agora para vocês que participaram antigamente, você que deve estar tá ouvindo aí, que já participou do, de algum episódio anterior aqui, olha, as pessoas que participaram, então, de Hagyu, Kryze, Yoshihara, Red Spider, enfim, elas mandaram áudio dando o seu tchau para Gintama. Alguns de vocês devem lembrar, para quem acompanha a série inteira, então, antes de nós darmos os tchau, vamos deixar elas darem. Confira aí, gente.
5: O papo é o seguinte. Chegamos ao final de Gintama. Chegamos ao grande finale E quem fala mal desse finale Tá lendo errado Porque o que foi escrito aqui No final é mostrado É Guintama puríssima Cinema, meu amigo, cinema Porque o Sorachi, ele quis dar um final Pro Guintama. Só que ele não quis dar um, um final convencional Ele juntou Toda aquela bagunça da guerra de Do CBS Soul Dos Anes lá Colocou tudo que tinha solto de comédia, juntou tudo, foi uma salada mista. E é esse que também é, uma salada mista. Quem acha que vai achar só Arco Série dama, tá muito enganado. E quem acha que vai achar só comédia, também tá muito enganado. Porque é tudo junto e misturado. E Silver Soul é isso. Porque em um momento você tem gente morrendo, e em um momento você tem o redouro de Eva, de Evangelion. Então, esse final é o que os fãs merecem, porque é um final digno, é um final que a gente tá com os personagens, a gente começa a rir, a gente começa a chorar, é isso, é isso que é é isso. Então, eu quero te despedir, eu quero me despedir do pessoal da, do podcast, agradecer o apoio, agradecer vocês divulgarem o mangá de Gitama, das minhas traduções... E também agradecer a todos que ouviram esse podcast até o final. E quem sabe no futuro tenha mais pessoas falando de Sorate ou Guitama, Ou quem sabe o Ging Rat CC que vai lançar mês que vem ou ano que vem, tu nunca vai saber. É isso pessoal, se cuidem e até mais.
6: Fala pessoal, aqui é o Benio, a DM da Já tem Sabão de Dublado. Página de One Piece no Twitter. Pra você que gosta de One Piece, gosta de One Piece dublado. Eu pude participar aqui do podcast no, Sobre o arco quando, quando eles estavam no arco de Yoshi, Yoshiwara E foi um podcast muito legal E Tô aqui pra comentar né, Sobre a obra um todo Pra mim Gintama é, é uma obra Sensacional, uma obra extremamente Única, que infelizmente tem Pouquíssima visibilidade, eu acho que eu torço muito para que um dia essa obra história um pouco a bolha e tenha mais fãs, porque é simplesmente incrível, né? Tudo. Eu sempre amei o jeito como, como a obra vai do humor extremo pro, pra ação extrema, de um jeito que você não estranha. Às vezes é extremamente besteiro, às vezes fica totalmente sério, às vezes é mesclado também, né? Então... Eu acho que é uma obra que com certeza influenciou outras, né, e que, tem, e que tem um ótimo final, eu gosto muito do, do final do mangá, eu acho um bom final, eu acho legal o jeito como deixou em aberto, porque, não, querendo ou não, é uma história de comédia sem fim, né, mas enfim, é uma obra que mudou, que impactou muito minha vida, eu acho, eu amo cada detalhe, cada personagem, ri muito, os momentos que eu me emocionei, e é 10.
4: É a Helena, eu participei do podcast Gintama sobre o arco For Devas e vim deixar uma mensagem rapidinha para o arco final de Gintama e sobre essa saga de leituras que vocês fizeram do mangá. Espero que quem tenha lido pela primeira vez tenha amado e quem releu que tenha aproveitado essa experiência mais uma vez. Foi muito legal acompanhar vocês nessa jornada.
7: Então, eu sou Iafim e Gintama é uma obra que marcou muito minha vida, né? Uma obra muito importante, que teve o um impacto, ainda tem um impacto muito forte para mim. Toda vez que eu paro pra ver um episódio assim, eu fico feliz. E é uma obra que marca a gente do início ao fim, principalmente no fim. Porque é um final muito direto para os fãs, sabe? os leitores da obra. Porque dialoga diretamente com a gente, né? Em várias páginas do último capítulo é nítido isso, que o Sorachi estava mandando vários recados pra gente mesmo. E que é uma despedida dos personagens ao mesmo tempo que não é. Porque eles sempre vão estar ali nas, nas nossas memórias e a gente vai, sempre vai estar vendo e revendo novamente a obra. E então é uma obra que por mais que tenha uns problemas ali no final, principalmente, seja um pouco mais corrido, mas ainda assim não perde sua essência. E é uma coisa que é um mérito muito grande do Sorachi, porque ele consegue... Mesmo na bagunça toda que ele se embola, isso faz parte de Gintama também. É uma obra que tem essa liberdade enorme pra fazer o que quiser, o que bem entender. É uma coisa que é muito interessante até, porque Gintama tem essa liberdade muito forte. E uma coisa que o podcast também conseguiu abordar muito bem, que eu adorei e ouvi, ouvi quase todos os episódios. E é algo que vocês conseguiram falar muito bem, tanto o galera do... WJV, quanto os participantes, porque todos são muito fãs de Gaintama, e conseguiram trazer muito a essência da obra para o podcast e para as falas que deveriam ter. Então foi muito bom acompanhar isso e fazer parte disso também, como eu fiz no Arco dos Espinhosos. E é isso.
4: Oi, oi. Aqui é a Estela, ou a Daz, no Twitter. Eu tinha participado do Entre Arcos Falando sobre Red Spider, e agora chegou no último arco, no último entre arcos de Gintama, e meu Deus, que jornada. Na minha experiência com Gintama, não foi uma obra que eu simplesmente terminei o anime, terminei o mangá e acabou aí. Esse foi o fim da jornada. Não, a minha jornada com Gintama continua no meu dia a dia, porque é o tipo de obra que no meu cotidiano acontece alguma coisa engraçada, acontece alguma coisa inusitada, e eu automaticamente penso assim, nossa, tem um episódio de Gintama que exatamente isso acontece. O Gintoki, a Kagura, o Shinpachi, toda a companhia sempre vão estar tá no meu coraçãozinho, e eu sempre vou me lembrar com muito carinho de Gintama, porque é um, é um anime, é um mangá que tem essa qualidade de ser... Isso é mais que só isso, é uma coisa que realmente emociona, emociona de fazer você chorar de rir e começar a chorar porque do nada ficou sério o negócio. E eu fico muito feliz de ter um projeto como esse falando dessa obra que eu amo tanto, enaltecendo, falando os pontos negativos, os pontos positivos, porque é muito bacana ter essa troca de perspectivas, como as pessoas... Tem esse apego pela obra, mas cada pessoa tem a sua visão diferente sobre alguns pontos, sobre a história. E eu acho que poder ouvir outras pessoas falando, conversar sobre, ajuda a potencializar e muito essa experiência que é Guintama. Enfim, tudo que me resta falar é obrigada por tudo, Sorate, e um abração para toda a galera envolvida nesse podcast.
8: Fala, galera, aqui quem fala é o Hidek, o Okita Sogo eu fui convidado pelo WJB para participar do terceiro episódio do quadro Entre Arcos, de Gintama, onde comentam os principais arcos do mangá. E eu fui chamado justamente para um dos meus favoritos, o Chris Shisengumi. Foi uma honra participar, porque foi uma experiência bem divertida é, reler o mangá, é, analisar novamente aqueles arcos, mesmo depois de ter finalizado a obra e reparar em coisas que não tinham sido percebidas antes, ou ver mais a fundo sobre os personagens, foi uma experiência muito da hora. Eu queria agradecer pelo convite e também recomendar para to todos vocês que chegaram até aqui no último capítulo, não recomendar somente a obra, é, porque a reta final dela também não deixa de ser incrível. É, então, eu recomendo também o próprio podcast, porque o trabalho deles é incrível. Uh, e inclusive, vejam, escutem o Guest Bell. O Guest Bell é muito bom.
0: Eles falaram aqui, então agora é a vez do Garth dar o tchau dele pra Guintama e também o tchau pra esse podcast, pra esse Entre Arcos, pra tudo.
2: Cara, como eu disse, eu nunca achei que eu ia começar e terminar Guintama, mas aqui estou eu, tendo este feito realizado. Desde que a gente começou isso, eu tinha, eu tinha algumas expectativas, eu sabia, eu sabia o que me aguardava. Mas é, eu fico feliz que as coisas que eu queria que acontecessem, acontecessem, eu amo os personagens, eu amo algumas histórias, existem alguns desvios. Eu acho que eu não sou exatamente a pessoa que mais ama a nesse grupo agora, mas é, o, o tempo que eu passei aqui, tanto com as pessoas desse cast, né, conversando sobre em, dentro e fora, quanto a experiência de ter lido e a gente passando por experiências parecidas, para mim foi, algo, foi uma, uma coisa muito mágica, foi melhor do que qualquer coisa que eu podia ter ter desejado com relação a Guintama uh, é, um, é uma daquelas coisas de Gintama né que você não espera que acontecesse mas quando acontece é bom é importante e você vai levar daqui para frente o que o que o, o que aconteceu aqui nesse entre arcos para mim para vocês foi só uma vez por mês né a gente comentando e conversando aqui mas para mas para mim foi uma experiência de um ano inteiro acompanhando uma história em que todo mundo todo mundo aqui adora e a gente foi a gente foi desenrolando para ver como é que as coisas Iam, iam progredindo e progrediram bem apesar de né, todo mundo concordar que esse finalzinho aqui é um pouco inferior ao resto dos arcos, eu acho que ainda assim valeu valeu a experiência valeu o cast, valeu o Entre Arcos valeu esse, valeu tudo então, falou o meu personagem favorito, como eu disse antes é o Takasugi, vamos fazer algumas tirises depois e eu, vocês vão ver lá eu falando bem de personagem Randall que ninguém lembra, é, que ninguém lembra enquanto eu vou xingar para caramba o Katsura né? apesar que eu gosto dele. Enfim, obrigado pelo catch, obrigado pela oportunidade, obrigado pela experiência, vejo vocês num próximo Entre Arcos aí. Falou. Talion.
3: Um, quero agradecer também a todo mundo por ter acompanhado o casting né? um, Guintama definitivamente foi uma experiência muito, muito prazível, eu já imaginava que eu gostaria de Quintama pelo casting, até porque Guintama tem muitas semelhanças com One Piece que todo mundo já tá cansado de saber que é meu favorito de longe e não só por isso, também porque o Sorate conseguiu trazer muita originalidade, eu não imaginei que eu ia rir tanto em outra obra como eu Ring em Gintama. e me ganhou Guintama pelo humor, não pelos arcos sérios depois que os arcos sérios foram é, o que me fez ter ainda mais carinho pela obra, mas eu digo, é, o que me fez continuar acompanhando o Gintama foi a, o humor do Sorate, que combina muito com o meu também. E eu quero lembrar todo mundo né, que acompanhou o casting, que independente de se você participou só uma vez com a gente, independente de se você assistiu um ou dois vídeos nossos, ou se você faz parte do casting principal mesmo, que tá um ano comentando aqui, né? Uh, todos nós somos de Orozuia, porque essa foi a mensagem final de Guintama, né? Independente de quem você seja, independente da sua relevância, todos nós somos de Orozuia e é, e é isso, esse é o objetivo, todo mundo uh, sentir que faz parte de uma mesma família.
2: Emily.
1: Bom, não é novidade pra ninguém que quando se trata de Guintama eu me emociono bastante, é, porque é uma estrada muito importante pra mim, pra minha vida, e eu nem sei dizer porquê, sabe? Eu acho que Guintama. É como o Gintoki, sabe? É, você não se espera que uma coisa dessas apareça na sua vida. Aparece do nada, sem avisar. Mas quando chega, você não consegue deixar para trás, porque se transformou totalmente. E isso é Gintama para mim. É, é, eu acho que não tem nada que eu já não tenha dito antes, que é, comentar nesse podcast me deu uma perspectiva totalmente diferente, de várias coisas. É, eu pensei, nossa, como que, como que eu vou ter outras... É, Visões, é, amar mais uma história que eu já amo tanto, que eu já conheço tanto, que eu só falo sobre isso. Mas é possível, porque é como o Guintam ensina, né? É, tipo, a relação com as pessoas te transforma totalmente. E Guintam, em particular, é muito importante porque é, foi logo no começo da WJB que eu lembro que. Eu nem tinha participado da WJB, se eu não me engano, eu só tinha feito uma participação, uma coisa rápida assim, é, que o Maitos, eu e o Maita, a gente estava começando a conversar. E ele mandou uma mensagem assim, porque eu, eu vivia postando no Twitter, nossa, eu queria ter muito um, um espaço pra falar de Guintama, fazer uns vídeos de Guintama, alguma coisa assim. E o Mike falou assim, olha, Amy, talvez eu sou um torne em realidade. E aí a gente é um participador entre Arcos, e eu tô aqui hoje, e... É como o Gart falou, né, pode ser... Ter sido alguns, apenas alguns podcasts pra vocês, mas... É, a gente criou uma relação muito forte por causa de Gintama. Então, é, eu só queria agradecer muito todo mundo que acompanhou, todos vocês que participaram, sendo convidados ao nosso cast principal aqui. É, eu só quero dizer que a minha alma com certeza vai sair de uma cor diferente é, daqui por causa de Quintana e por causa é, desse, desse ato de compartilhar experiências que é a magia de Quintana. Então, eu só tenho a agradecer, muito obrigada WJB. Muito obrigada, Garstalion e Maitos, e principalmente muito obrigada, Gintama, muito obrigada, Sakata Grintoki, é, por ter transformado a minha vida.
0: A Emily falou basicamente tudo o que eu penso sobre isso. É, basicamente, eu achei que ia ser só um grupo que é só. A gente é, faz fã de Gintama, vez aqui, vez ali, é, com convidados às vezes, só que aí acabou ficando algo mais legal, a gente. Conseguiu firmar mais relação sobre isso... Comentar mais antes, depois das gravações e tal... hypar e ficar brigando antes ou depois dos capítulos... Xingar coisas pra cacete no off... Mas depois aqui no on, vir aqui e ficar tudo certo... Porque nós somos profissionais... Mentira, cara, a gente é profissional. Mas enfim, né... Gintama né? é meu anime favorito... Mas não é meu mangá favorito nem de longe mas foi uma ótima experiência passar aqui e tal, porque então, a gente teve finalmente algo único porque eu li o mangá inteiro, do começo ao fim, né, todo mundo aqui é, tirando a Emily, claro, a Emily leu só os arcos, né, os arcos sérios e o Scandal, que foram com o arco de comédia que nós comentamos, né, aqui em podcast o Garth leu apenas o mangá o Talion viu o anime e leu o mangá, e eu já tinha visto o anime inteiro, então eu li o mangá inteiro, então cada um teve uma experiência única e que levou para si o Gintama, mas que no final, assim, nós tivemos uma discussão parecida ou que então chegasse no mesmo nível ali, porque todo mundo aqui leu o mangá, né, querendo ou não se viu antes, se conheceu alguma coisa antes, etc. Isso não importa, afinal, porque nós todos construímos o Gintama, então, nós todos somos fãs de Gintama e todos nós amamos essa viagem. Certo, se faltou alguma coisa Deve ter faltado aqui, aqui colar E não é o final de fato Porque tem as series que vão acontecer ainda A gente tá gravando aqui Em dia 10 do 12 é, Sim, a postagem vai ser Na semana seguinte De quem tá, viu o canário lá Mas É isso aí, basicamente, esse é o fim de Gintama Esse é o fim dessa nossa jornada Mas que eu coloco na minha cabeça Que quando uma jornada se encerra Outra, é, outra começa mas a minha com o WATB e a nossa com vocês só está começando como diria qualquer mangá da Shonen Jump que tem um final aberto e nós estamos abertos a todos vocês gente, muito obrigado pela série, muito obrigado Emily, Gart, Talion, todos os convidados aí que falaram aqui antes de todo mundo ajudar o tchau e é isso, e é porque é e é mesmo, e Ver, e Jer, e putz, como diria o Whindersson Nunes, e até o próximo vídeo, até a próxima live, e até um próximo Entre Arcos, que não é de Guintama. <risos> Tchau, gente. Até, até mais. Ah. Vamos daqui.